0: 라이브 2023년 11월 8일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 국민의힘 이뇨한 혁신위원장 오늘 대구로 갔습니다. 홍준표 대구시장과 마주 앉아서 도와달라 손 내밀었는데요. 홍준표 시장 대통령 믿고 설치는 듣보잡들 때문에 당이 엑스판이다 이렇게 얘기하면서 박사님이 고생하시는데 통할까요 라면서 아 면전에서 거절했습니다 국민의힘 혁신의 길갈길 멀어 보이는데요 김성태 전 의원과 짚어보겠습니다 이뇨한 혁신위원장 대구 청년들과 만나서 20대 남성들이 불쌍하다 여성들이 다 이기고 있다 이런 말도 했어요. 이준석 전 대표 여성표를 의식한 단순 처방이라면서 폄하했는데요. 청년들은 어떻게 보고 있을까요? 공동혁신구역에서 살펴봅니다. 이스라엘 하마스 전쟁이 일어난 지한 달이 넘었습니다. 가자지구는 어린이의 무덤이 되고 있습니다 어린이는 10분당 한 명씩 숨지고 있다고 하는데요 이스라엘 시가전 이어가면서 휴전 없다는 입장입니다 어, 러시아와 우크라이나 전쟁도 장기전 속에서 출구를 찾지 못하고 있는데요 새로 시작된 전쟁의 시대 어떻게 해석해야 할까요 지금은 글로벌 시대에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 경주회가 어렵다고 합니다. 어려워도 너무 어려워요. 이런 얘기 있습니다. 울고 싶어요. 밥을 못 먹어요. 얘기하는 분들도 있습니다. 아침 식사 100원. 1 시간 만에 완판됐다. 이런 얘기도 있었는데요. 이런 뉴스 IMF 때 봤던 기억납니다. 1달러 가져오면 뭐 설렁탕 주겠다. 그런 얘기도 그 때는 있었거든요. 그때 시민들의 절규 계속 됐거든요. 지금 보면 경제 어려운 것 같습니다. 아, 어, 올해 초만 해도 하반기는 나아질 거다. 물가도 잡힐 거다. 집값도 잡힐 거라고 하면서 또 집값을, 음, 집을 사라고 막 돈을 오래, 50년, 40년 막 빌려주고 그랬어요. 그런데 집값 어려워졌고요. 아, 그리고 경제 나아지지 않습니다. 물가 약속했던 수치 못 지키고 있습니다. 아, 어찌하면 좋아야 될지. 자, 내가 만약 국회의원이라면, 아니요, 제, 경제부 장관이라면, 음, 경제부총리가 된다면, 이렇게 경제 좀 바로 잡을 거다. 이런 정책 펴겠다. 이런 여러분의 지혜 모아주십시오. 너무 편향적이었습니까? 공정하지 않았습니까? 할말 하는 건데요. 네, 저는. 계속 묻겠습니다 여러분의 집 물어봅니다 문자는샵9730 짧은 문자 5 0원긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진는 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일
2: 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 가계집 대출 문제입니다. 한달새또 늘었습니다. 약 7조 원가량
3: 늘었어요. 네, 한국은행이 오늘 발표한 자료에 따르면 10월 말 기준 예금은행의 가계대출 잔액이 1,086조 6천억 원을 기록해서 한달 전보다 6조 8천억 원 늘어났습니다 계속
0: 불어나고 있어요?
3: 네 은행권 가계대출은 지난 4월부터 7개월 연속 불어나고 있습니다. 지난 9월에는 4조 8천억 원 증가해서 증가폭이 조금 줄어드는가 싶었는데 10월 들어서 오히려 증가폭이 더 커졌습니다. 특히 전세자금대출을 포함한 주택담보대출이 839조 6천억 원으로 전달보다 5조 8천억 원 늘었습니다. 한편 금융위원회와 금융감독원이 공개하는 가계대출 자료에서도 은행권과 제2금융권을 포함한 전체 가계대출이 10월에 6조 3천억 원이나 증가를 했습니다 역시 7개월 연속 증가이고요 9월에 비해서 증가폭이 2배 이상 커졌습니다 예금은행의 10월 기업 대출 잔액도 한달 사이에 8조 천억 원이 늘어났습니다
0: 금리가 오르고 이 은행 금융위원회는
3: 오늘 자료집을 통해서 과거 어느 시기와 비교해도 가계부채는 안정적으로 관리되고 있다는 라 입장을 발표했습니다. 금융위원회는 윤석열 정부가 들어선 이후 가계부채 총량은 감소했고 연간 가계부채 증가율도 0% 수준이라고 밝혔습니다.
0: 어? 외국에서도 우리나라 가계대출 문제다, 걱정이다 이렇게 우려했는데요. 이런 지적에 대해서는 뭐라고 합니까?
3: 네, 뭐 특히 이제 해외 주요국에 비해서 한국의 가계부채 감축이 더디게 이루어지고 있다. 어, 이런 지적이 나온 바 있는데요. 어, 이에 대해서는 현 정부 들어서 주택시장이 안정되고 관련 규제가 안착하면서 국내 총생산 대비 가계부채 비율은 하락하고 있다고 라 밝혔습니다.
0: 취업자 절반 이상이. 실직 불안 느끼고 있다 이렇게 얘기합니다.
3: 통계청 조사 결과 취업자 중 절반 이상이 실직이나 이직에 대한 불안감에 시달리고 있는 것으로 나타났습니다. 19세 이상 취업자의 54.6%가 평소 가까운 미래에 직장을 잃거나 옮겨야 한다는 불안함을 느끼고 있다는 라 답변을 골랐는데요. 2021년 조사와 비교해서 0.7%포인트 올라갔습니다. 남자와 여자의 수치는 비슷했고요. 연령별로는 40대가 57.1%로 가장 높았습니다. 직종별로는 기능노무직, 서비스 판매직에서 불안감이 더 큰. 것으로 분석됐습니다.
0: 미래의 직장이나 일을 이를 잃을까봐 좀 불안함을 느끼고 있습니까, 정상은 기자?
3: 네. 아저저 저 말입니까? 네. 네. 어, 뭐 항상 느끼고 있습니다. 네. 네. 요즘 더 많이 느끼신다면서? 아뭐 글쎄요. 네. <웃음> 네.
0: 자 부의 대물림 인식은 더 공고해진 것 같습니다
3: 네, 같은 조사에서 우리나라 국민의 절반 이상은 자식 세대의 계층 상승 가능성이 낮다라는 생각을 하고 있는 것으로 나타났습니다 네. 19세 이상 인구 중 54%가 그렇게 답을 했는데요 2년 전보다 0.2%포인트 증가했습니다 본인의 사회 경제적 지위를 낮게 생각하는 사람일수록 자식 세대의 계층 이동 가능성도 낮게 봤습니다 자신의 사회 경제적 지위가 상층이라고 생각하는 사람은 계층 이동 가능성 성이 높다고 응답한 사람이 조금 더 많았습니다.
0: 개천에서 이용 안 나온다 이런 얘기가 나온지는 좀꽤 됐는데요. 아, 이 계층간 사다리 빨리 좀 치워야 될 텐데 열심히 노력하면 열심히 공부하면 더 나은 더 나은 직장 더 나은 일 이렇게 찾아야 되는데 더 가치 있는 일 하는 사람도 늘어야 되는데 우리 사회가 지금 더좀 건강하지 않은 쪽으로 한 발짝씩 이동하고 있는 거 아닌가 걱정이 됩니다 윤석열 대통령은 해외 순방에 나섭니다
3: 윤석열 대통령은 오는 15일에서 18일 미국 샌프란시스코에서 열리는 아시아태평양 경제협력체 정상회의에 참석합니다. 어, 이어 20일에서 23일 영국을 국빈 방문하고요. 23일에서 24일에는 프랑스 파리를 방문해서 부산 국제박람회 엑스포 유치전을 펼칠 예정이라고 합니다. 이 다음 달에는 12일에서 13일 네덜란드를 국빈 방문합니다.
0: 어 이번 달에 미국하고 영국하고 프랑스
3: 네. 그리고 다음 달에 네덜란드를 갑니다.
0: 다시 가시는군요. 윤석열 대통령 신임 대법원장 후보자의 효희대 전 대법관이 지명했습니다.
3: 윤석열 대통령이 앞서 대법원장 후보자로 지명한 이균용 후보자가 인사청문회를 통해 낙마한 지 33일여 만에 윤석열 대통령은 차기 대법원장 후보자로 조희대 전 대법관을 지명했습니다. 김대기 비서실장은 조희대 지명자는 지난 27년간 전국 각지 법원에서 판사로 재직하다가 2014년부터 2020년까지 대법관으로 봉직했다라면서 법과 원칙이 바로선 합리적이고 공정한 판단력을 보여왔다라고 밝혔습니다. 또한 사회적 약자와 소수자의 권리 보호에도 앞장 서왔다라면서 사법 신뢰를 신속히 회복할 수 있는 적임자라고 밝혔습니다.
0: 경북과 서울 법대를 나오셨고요 보수 성향의 법관으로 이렇게 평가받고 있습니다. 그런데 조 후보자 나이 이야기가 나옵니다.
3: 네, 조희대 후보자가 1957년생인데요 이 대법원장의 정년이 70세이기 때문에 어, 규정상 임기 6년을 다 채울 수가 없는 상황입니다 어, 이에 대통령실은 조희대 후보자가 국회에서 문제없이 통과될 수 있다는 부분이 고려됐다라면서 한 4년 정도 할수 있는데 과거에도 임기를 다안 채운 분들이 3분 정도 있다라고 밝혔습니다 자
0: 대법원장 후보자는 국회의 임명 동의를 받아야 됩니다 그러니까 민주당의 찬성을 얻어야 되는데 받을 수 있을까요? 그때 또정국이 어떻게 변화할지 어떻게 대치하고 있는지가 또 변수입니다. 자 아, 저희가 자세히 살펴보겠습니다. 김대기 비서실, 비서실장 재산신고 누락됐어요?
3: 네 어제 국회 운영위원회 과정에서 김대기 대통령실 비서실장이 재산신고를 28억 원을 누락한 사실이 드러나서 논란이 됐습니다. 잠시만요. 얼마를 누락했다고요? 네, 28억 원이 누락이 됐다라고 합니다. 어, 주철현 민주당 의원은 지난해 8월 공개된 김대기 실장의 재산이 48억 원인데 네. 올해 3월 공개된 재산이 73억 원이라며 28억 원에 달하는 발행어음이 새로 신고됐다라고 지적했습니다. 어, 이에 김대기 실장은 재산 누락을 시인했는데요. 어, 직원의 실수라고 답했습니다. 아니
0: 재산을 이렇게 공개하고 신고하는데 재산이 얼마로 신고됐다 뻔히 나오고 기사에 나오는데 왜? 직원 실수라고 하시는지 그리고 28억 원을 실수할 수 있는 액수라고 생각하시는지 일반인들 국민 눈높이에서는 지금 상상하기 힘든 일인데요 어 조금 이해하기 어렵습니다
3: 네, 어, 특히 공직자윤리위원회는 재산신고 누락액수가 5천만 원이 넘으면 중대한 과실로 보고 있고 네. 이 중대 과실로 누락액수가 3억 원을 넘는 경우 해임을 포함한 징계와 과태료를 부과할 수 있다라는 이 주철현 의원의 의견이 있었습니다. 어, 이에 따라 주철현 의원은 김대기 실장이 공직자윤리위원회로부터 누락 신고 통보를 받았냐라고 물어봤는데요. 어, 이에 김대기 실장은 그냥 받았다라는 답을 했습니다. 어, 이에 주철현 의원이 그렇게만 말하지 말라라고 하자 개인 정보라면서 이 처분 여부와 이 처분 내역에 대한 답변은 거부했습니다.
0: 대통령실장이 지금 자기 재산을 지렇게 누락했는데 누락했다고 지금 지적받았는데 개인 정보라고 답변 거부한다고요?
3: 네 오늘 홍익표 민주당 원내대표는 대통령실은 소속 공무원에 대한 일체 징계 처분이 없다고 했고 인사혁신처장은 재산 신고 누락에 대해 처분 사실이 있다고 했다라면서 누군가는 거짓말하고 있다라고 주장했습니다.
0: 신원식 국방부 장관 국회에서 요 회의 중인데 주식 거래를 했다는 의혹이 있습니다
3: 네, 신원식 국방부 장관이 어제 오후 예결위 전체 회의 도중에 누군가로부터 온 온라인 메신저에 답변을 보내는 장면이 뉴스 피에 의해 포착이 됐는데요 네? 어, 신원식 장관은 특정 주식 종목의 거래 내역을 상대방으로부터 받았고 어, 장 마감 후 어제처럼 총액 보내달라고 답장을 했습니다 그럼
0: 어제도 뭘 하고 오늘도 했다 이런 얘기인데요 그런데요
3: 네, 이 국회 회의에 참석한 도중에 이 자신의 주식 거래와 관련된 메신저를 주고받은 상황인데요 네. 앞서 김남국 무소속 의원은 상임위 회의 도중에 가상자산을 거래한 내역이 공개돼 국회 윤리특위에 제소된 바 있습니다 그렇죠. 어, 신원식 장관은 회의 시작 전에 여러 문자에 답하는 과정에서 보냈던 것이라면서 일과 중에 직접 주식을 한 것처럼 예결위 중에 한 것처럼 오해가 된것 같다라고 해명했습니다 네.
0: 상임위에서 참 바쁘실 텐데 바쁘실 텐데, 한 야당 의원이 다방면으로 바쁘시네요, 이렇게 얘기했는데 참 바쁘십니다. 나라를 지켜야 되는데, 옛날 국방부에서는 정치 댓글 공작하고 막 댓글 달고 있었는데, 걱정이었어요. 근데 해병대에서 사고가 나도 제대로 처리도 안 하더니, 아니, 뭐 전문성은 믿어야 된다고, 능력은 믿어달라고 했는데, 주식, 아니, 국방부 장관이 주식 투자 능력을 막 보여주시려고 하면 어떻게 됩니까? 뭘 믿으라고 하는 건지. 정진석 국민의힘 의원, 윤핵관입니다. 윤핵관으로 불리는 정진석 의원 인사청탁 논란이 휩싸였어요.
3: 네, 정진석 국민의힘 의원이 의원총회 도중 한 지역구 인사로부터 받은 메시지를 읽다가 이 모습이 한결의 카메라에 잡혔습니다 정진석 의원에게 메시지를 보낸 사람은 이 정진석 의원의 공주고등학교 후배로 추정되는데요 이 사람이 정진석 의원에게 공주고 55기 후배가 사장으로 승진하고 싶어 한다면서 라 여기에 용산실장의 입김이 세다는데 도와주실 수 있냐라고 부탁을 했습니다 또한 이 사람은 정진석 의원에게 사장 승진을 청탁했다는 후배의 학력과 이 경력 등이 담긴 이력서를 첨부했다고 하는데요 네. 어, 사장이 되고 싶다는 곳은 공무원연금관리공단 산하에 상록골프앤리조트를 가리키는 것으로 알려졌습니다 이거
0: 인사청탁 맞네요 인사청탁인데
3: 네, 정진석 의원은 카톡이 와서 읽었을 뿐이고 답변도 하지 않았다라면서 숱한 지역구 민원 중 하나일 뿐이라고 말했습니다 자, 그렇게 대답했군요 네.
0: 이뇨한 혁신위원장 홍준표 대구시장을 만났습니다
3: 네이뇨한 혁신위원장이 오늘 대구를 방문해 홍준표 대구시장과 면담했습니다 이 자리에서 이뇨한 위원장은 도와달라라고 당부했는데요 홍준표 대구시장이 거침없는 발언을 쏟아냈습니다 네. 홍준표 시장은 윤석열 정부 들어 듣보잡들이 너무 설친다라면서 대통령을 믿고 초선이나 원예들이 나서서 중진들 군기를 잡고 설친다라고 주장했습니다 그러면서 그 사람들이 설치는 바람에 당 위계질서가 깨지고 개판이 됐다라면서 회복하기 어려울 것이라고 말했습니다 홍준표 시장은 특히 이준석 전대 대표에 대해 그런 식으로 모욕을 줬는데 돌아오면 배알도 없는 사람이라며 비례대표 정당만 창당해도 열석 가까이 차지할 수 있다고 라 말했습니다. 네. 또한 홍준표 시장은 도와달라라는 인유한 위원장에게 듣보잡들 때문에 싫다라면서 내년에 이들이 자동으로 정리되면 새로 시작하면 될 일이라고 말했습니다. 네.
0: 도와주기 싫대요. 듣보잡 때문에 그렇답니다. 듣보잡 이런 단어는 안 써야 되는데 참... 네. 저희는 안 쓰도록 노력하겠습니다. 됐도 못한 그런 분들 이렇게 갈까요? 아, 민주당 소식이 없어요. 혁신이 혁신이 소식 막 많은데요. 아, 민주당 총선 인재 영입 이재명 대표와 직접 나서기로 했습니다.
3: 민주당은 오늘 이재명 대표가 인재위원장을 직접 맡아 내년 총선을 대비한 인재 발굴과 영입 업무를 챙기기로 했다라고 밝혔습니다. 네. 민주당은 인재위원의 보안을 유지하겠다며 위원을 따로 두지 않기로 했다라고도 밝혔습니다.
0: 네. 과학 인재 뭐 미래 과학 기술 경제에 관련된 인재를 최우선으로 모시겠다 이런 얘기도 했습니다. 방송 방송통신 심의 위원회 서울시에 뉴스타파가 사회 혼란 정보를 유포했다. 이런 통보를 했다고요?
3: 네, 방송통신심의위원회 통신심의소위원회는 오늘 회의를 열고 이 지난 대선을 앞두고 보도된 뉴스타파의 김만배 씨 인터뷰가 사회 혼란 정보라고 서울시에 통보했습니다 왜 서울시에 했죠? 네, 서울시는 시내에 기반을 둔 인터넷 언론에 대한 등록 허가 또 취소 권한이 있습니다 다만 방심위는 서울시의 법 위반 검토를 요청하면서도 스스로 시정 요구 결정은 하지 못했습니다 여당 추천위원들은 뉴스타파 인터뷰가 시정 요구 기준에는 부합하지만 해당 기사를 차단 혹은 삭제하는 것은 실익이 없다라고 봤습니다
0: 실익을 떠나서 방송통신 심의하는 데입니다 이 인터넷 매체를 방송사 통신사라고 볼수 있을까요? 현행법 상 규제가 안 된다 이런 얘기도 계속 나옵니다. 이거 위법한 거 아니냐 이런 논란도 있는데 아, 이 얘기를 좀 자세히 하고 싶은데 네. 저희가 할수 있을지 모르겠습니다만 뭐좀 시간을 내보려고 노력하고 있습니다. 음. 십대들이요. 자살이나 자해 시도를 많이 해서 응급실에 실려간 사람이 많다고 합니다. 계속 늘고 있다고 합니다.
3: 네, 지병관리청 통계에 따르면 스스로 신체를 다치게 하거나 세상을 등지려다가 응급실에 실려온 사람이 지난 10년 사이에 1.8배 증가했고 특히 10대 청소년은 같은 기간 3배 증가했다는 라 발표가 있었습니다. 전체 자살 자해 시도자의 수는 2012년 5375명이었으나 지난해 9813명까지 올라갔습니다. 네. 이 중에 10대는 615명에서 1786명으로 2.9배, 20대는 1041명에서 2744명으로 2.6배 늘어났습니다. 네. 전체 자해 자살 시도자 중 10대와 20대가 차지하는 비율도 2020, 2012년 30.8%에서 지난해 46.2%까지 올라갔습니다.
0: 우리 사회 내가 건강하다 어, 좀 좋아진다 전진한다 진보한다 뭐 이런 쪽에 좀 이렇게 기사를 좀 많이 좀 발굴하고 싶은데 그런 기사가 안 보였네요 오늘도 네. 좀더 노력, 노력해야 되겠어요 네더 찾아보겠습니다 네. 이스라엘 가자시티 시가전은 계속 좀 격렬해집니다
3: 네, 이스라엘 네타냐후 총리는 현지 시간으로 7일 가자시티에 대한 시, 시가전 돌입을 선언했습니다 국제사회의 휴전 요구가 이어지는 가운데 이스라엘이 휴전하지 않을 방침을 재확인했다라는 보도가 나왔습니다 네. 아, 이스라엘의 국방장관은 가자시티는 역대 최대 규모의 테러기지라고 주장했고요 병력은 북부와 남부에서 진입했으며 도보와 장갑차 탱크를 이용해 작전을 전개 중이라고 밝혔습니다 네,
0: 10분마다 어린이 한 명이 죽고 있습니다 그리고 두 명이 다칩니다. 가자지구는 거대한 어린이의 무덤으로 변하고 있는데 어서 전쟁을 멈추라고 전 세계에서 외쳐야 될것 같습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 내가 만약 경제부 수장이라면 경제부총리라면 이런 경제정책 펼치겠다. 이렇게 경제 잡아보겠다. 이렇게 아, 여러분의 지혜를 한번 모아보겠습니다. 오일 사오님 저는 여유가 있는 분들에게 세금을 걷어가지고요. 힘드신 분들을 위해서 세금을 막 써서 경제가 잘 돌릴 수 있도록 하겠습니다. 네, <웃음> 좋은 생각인데요. 어, 네, 여유가 있는 분들, 부자들이 이걸 이런 정책을 싫어합니다. 부자들이 이렇게 세금을 막 쓰는 정책을 약간 반대합니다. 기업 층왜 그러냐면요, 어, 골고루 이렇게 돈을 다 같이 뿌리더라도 세금은 가진 사람들이 더 많이 내야 되거든요. 그러니까 이런. 기득권들은 좀 반대하는 정책인데, 어, 그렇게 생각하시는군요. 8649님, 제가 만약 장관이 된다면 서민들 집 매매, 전세 보탬이 될수 있도록 복지를 좀 펼치고요. 유럽 못지않게 경제적 지원을 해주고 싶습니다. 아, 그러시군요. 9369님, 제가 경제부총리 되면 눈치 안 보고 기본소득제 시행하겠습니다. 기본소득제, 아, 예. 0147님, 제가 부총리 되면, 자, 무주택자와 다주택자의 이자 대출 차별정책 실시합니다. 1주택자가 주택받을 땐 무주택자의 2배, 2주택자면 4배씩 이자를 조정해야죠. 아, 그러니까 없이 이제 집을 처음 사는 사람한테는 이자를 깎아주고, 집을 많이 사는 사람들한테 이자를 더 주고, 어유 이거 좋은 생각입니다. 이게 경제 정의 차원에서 이거 바람직한 것 같아요. 은행권에서도 좀 수용했으면 좋겠는데, 부자가 싫어합니다. 부자들이 싫어해요. 어, 3582님, 제가 만약 경제부 장관이 된다면요. 빈부 격차를 최대한 줄여서 상대적 빈곤 줄이고 싶습니다. 네. 경제 양극화. 가진 자 없는 자. 이 차이가 너무 벌어져요. 그러니까 열심히 일해도 나는 어? 부자도 집도 살수 없어. 이렇게 생각하는 사람들이 많으면 이게 건강해지겠습니까? 애를 낳겠습니까? 계속해서 부정적인 뉴스가 나올 수밖에 없는 그런 구조에서 우리가 지금 계속 맴돌고 있는데요. 아 어, 여러분들을 제가 경제부총리로 추천하고 싶습니다 지지하겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 리포터 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일, 주진우 라이브는 정쟁 비우장지대로 변신합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신 현장 세분 모셨습니다. 먼저, 김용태.
4: 네, 김용태입니다. 류호정.
2: 네, 정의당 류호정입니다. 용혜인. 네, 기본소득당 용혜인입니다. 잘
4: 지내십니까? 네, 오늘이 입동이더라고요. 네, 어... 춥습니까? 춥... 날씨도 네. 차가워지고 네. 마음도, 마음도 춥고 네.
0: 저는 괜찮습니다. 저 걱정하지 마시고 와서 괜찮냐고 물어보는데 전 괜찮아요. 네. 아, 뉴스에서
4: 접하고 있어가지고.
0: 그러게요. 네. 왜 정문회장에서 제 이름이 나오는지 모르겠어요. 제가 열심히 하고 있다. 잘하고 있다고 이렇게 생각하시고 네. 자, 오늘도 열심히 달려보겠습니다. 자 인요한 혁신위원장이 지금 계속해서 뉴스를 선점하고 있습니다 그래서 아이고 국민의힘에선 잘한다 이렇게 얘기하고 있는데 이게 실효성이 있을까 이런 얘기도 있습니다 먼저 우리 주진우 라이브 혁신위원장들한테 좀 물어볼게요 내가 혁신위원장이라면 어떻게 하겠다. 여기는 국민의힘 여당의 혁신위원장이라면 이 단서가 달립니다. 이 단서 조항으로 질문은 용해인 대표한테 먼저 하겠습니다. 용해인
2: 네. 제가 혁신위원장이라면 네. 윤석열 대통령한테 한 소리 하겠죠. 그렇죠. 그게 가장 핵심이죠. 그러니까 혁신의 1호 대상이 윤석열 대통령이어야 한다는 점은 사실 지난 몇주 동안 우리가 네. 이 자리에서 얘기를 한것 같고 그렇다면 혁신의 1호 대상을 비끼고 혁신을 할 수는 없는 겁니다. 네. 그리고 혁신의 1호 대상을 비껴나가면 혁신이 아닌 거죠. 예. 인류한 위원장의 지금 행보를 보면 열심히 좀 만나시기는 하는데 좀 알맹이가 없고 의미 없는 만남들이 반복되고 있는 것 같습니다. 그래서 만날 만큼 만나셨으니 이제는 좀 무게감 있는 혁신의 목소리를 내실 때가 되지 않았나 싶습니다.
5: 류우죠. 용해인의 원님이 말씀하셨으니까 전 하나 더 받아서 네. 요즘 뭐 이준석을 끌어 안다야 된다 이런 말씀 계속 하시잖아요. 네. 그러면 이제 말로만 하지 말고 실제 이제 들어올 수 있도록 중책 맡기는 걸로 전안 된다고 보거든요 네. 뭐 너무 했던 것에 대한 내쫓았던 것에 대한 뭐 사과 반성 근데 그게 절될 리가 없으니까 최소한 당시에 험한 말 했던 의원들에 대한 뭐 징계 질책 뭐 이런 것들 정도는 해야 그 메시지가 진정성 있지 않을까 싶습니다
0: 네. 그리고요 이준석만 끌어안 으려고 하지 말고 국민도 좀 끌어안았으면 <웃음> 그리고 좀 다른 사람들의 목소리도 좀 들었으면 자꾸 이분은 끌어 안으시려고 하세요. 자 김용태?
4: 뭐 야당에서 여당이었으면 네. 하니까 좀 말씀들 다게 편하게 하시는 것 같아요. 네. 저는 아무래도 자당이다 보니까 좀 어려운데 어쨌든 우리 국민과 당원분들이 원하시는 것은 수직적인 당정관계를 개선하라는 것일 것이고 그렇다면 현실적으로 저는 내년 총선에서 오픈 프라이머리를 선언할 것 같아요. 그래요? 그러니까 결과적으로 우리가 역사적으로 봤을 때 청와대에서 공천 개입이 문제가 되어왔었던 것이고 내년 총선에서도 결과적으로 이 수직적인 당정관계가 개선되지 않으면 대통령실에서 혹은 자칫 공천에 개입하지 않을까에 대한 우려가 당원들 사이에서 굉장히 많고 네. 이것을 원천적으로 배제하는 것은 결국에는 오픈 프라이머리다. 그래서 그 지역의 당원과 혹은 국민이 아, 그렇죠. 오픈 프라이머는 이제 100%니까 국민 대상이겠죠. 네. 그 지역의 국민 유권자가 원하시는 분들이 원하는 후보가 뽑혀서 우리당을 네. 공천받는 시스템이 자리 잡게 된다면 좀 자연스럽게 수직적인 그런 당정 관계도 개선될 수 있다라고 생각합니다.
0: 네. 저 홍준표 대구 시장이 대통령 믿고 설치는 듣보잡들 당을 지배한다 이런 얘기를 했던데 그래서 박사님이 고생하시는데 잘안될 것이다 이렇게 인유한 위원장 앞에서 얘기를 했어요. 어떻게 들으셨어요?
4: 맞는 말씀하셨어요. 저는 뭐 듣보잡이라고 하는 표현에 있어서 뭐그 표현에 동의하진 않지만 어쨌든 지금 당내에 굉장히 많은 갈등이 있었고 전 대표를 향한 어떤 윤리위의 징계에 부당함 민주주의를 위배하는 그런 질서에 대한 그런 것들이 있었는데 사실 그런 대통령 권력의 기생에서 대통령 호가오위하는 그런 세력들이 막 여기에 대해서 정말 갈라치기하고 원칙도 없이 그냥 권력에 계속 줄만 서왔던 것 아니겠습니까 여기에 대해서 우리 당의 고문으로서 또 대선 후보였던 홍준표 시장께서 했던 말씀은 저는 혁신위원장 그리고 우리 당 당원들이 좀 기담아 드릴 필요가 있는 말씀이었다고 생각합니다
5: 거기서도 이제 내년 홍준표 시장님도 아마 뭐 알고 계실지는 모르겠지만 내년 총선 승리를 위해서 해야 하는 일은 모든 평론가들 입을 모아서 뭐 유승민 이준석 끌어안기라고 하잖아요. 근데 이런 거 없이 통합이 안될 텐데 오늘 그런 취지로 말씀을 좀 하신 것 같았어요. 근데 과연
2: 혁신이가 이 말을 들을까요? 용해 네, 홍준표 시장님 그렇게 혁신이 비판하시다가 또 인유한 위원장 오니까 따뜻하게 맞아주시는 것을 보면서 네 여러 가지. 생각들이 들었습니다 그 어, 일단 그 저는 이제 그 만남에 대해서 평화다기보다는인요한 위원장의 행보에 대해서 이야기할 수밖에 없는데 사실 지금으로서 여당의 윤석열과 이준석이 공존할 수 없는 문제가 있는 건 아닙니까 아,
0: 점점 그 길로 가는 것 같아요 네,
2: 이준석 대표는 이제 월권하지 않는다라고 이야기한 혁신위원장이 받을 수 없는 것들을 계속해서 요구하고 있고 혁신위는 리스크 관리를 위해서 만나는 어떤 액션을 하고 있는 상황에서 평행선을 그냥 달리고 있는 것이다 라고 보여지고요. 네, 이제 위장이 이준석 대표를 상처받은 사람이라고 부르면서 심지어는 이제 부모님한테 연락을. 했다 이런 얘기를 했잖아요. 물론 이제 이준석 대표는 연락 온 것도 없다라고 이야기했지만, 저는 이게 어 상대방을 이제 정치적으로 함께 가야 하는 동료 정치인으로서 존중하는 태도인가라는 생각은 좀 들었어요. 이준석 대표도 이제 나이가 40인데 부모님한테 그렇게 연락을 한다는 것 자체가 좀 굉장히 좀 당황스러웠고
0: 어머님이 좀 서운하실 것도 같다 네,
2: 생각됩니 <웃음> 이준석 대표는 모든 면에서 저랑 맞는 게 없지만 인류원 위원장은 참 너무하다. 이준석 위원장한테 저는 혁신위원회가 그한 명의 정치인을 존중하려는 태도부터 가져야 대화도 시작될 수 있다고 생각합니다.
0: 자 그런데 보수 진영에 있는 분들은요, 대선 때 어땠어요? 윤석열 후보하고 이준석 전 대표하고 보기도 싫어하는 것처럼 하고 막그런데 나중에 후드티 같이 입고. 안 어울렸습니다만. 모부같이 <웃음> 가지고 막, 짠! 이렇게, 건배하고 그랬습니다. 네. 건배하고 그랬는데. 그리고 나서
4: 또 갈등이 있었어요. 갈등이
0: 있었잖아요. 당대표
4: 탄핵하라고 그때 의원총회에서도 하고.
0: 그러니까요.
4: 또 화해하고.
0: 그러니까 또 화해하고. <웃음> 네. 또, 또 손을 맞잡지 않을까. 그런 얘기도 하는 분이 있습니다. 박영진 님이 물어봅니다. 이준석 전 대표 중책보다 노원병의 전략 공천 주면 좋을 것 같습니다.
4: 어떻게 보십니까? 김용태 최고 뭐 저는 그게 문제의 본질이 아니라고 생각해요. 네? 그러니까 뭐 공천 주고 안 주고 그것도 뭐 중요하겠지만 그보다 중요한 것은 대통령실의 어떤 변화 실질적인 효과 있는 그런 진정성 있는 변화가 우선되어야될 거고요. 계속해서 말씀드리지만 수직적인 당정 관계가 개선되는 것이 본질인 것이지. 네. 뭐 그런 예, 그렇습니다. 이준석 전 대표,
0: 신당 쪽으로 계속해서 발걸음을 옮기는 모양새입니다. 계속해서 신당 얘기가 나오고요. 비명계에서도 합류할 수도 있다. 중간지대에 있는 사람들, 제3지대 다 모여라. 이렇게 얘기하는데, 이 모임. (웃음) 자, 정의당에서도 좀잘 쳐다봐야 될 텐데, 어떻게 보고 계세요?
5: 저희 이제 정의당에서도 좀뭐 이렇게 소통하신 분이 계신 것 같더라고요. 저는, 저는 아닙니다. 그런데 이제, 통합의 저는 제3지대 세 번째, 네 번째 교섭단체가 필요하다고 생각하기 때문에 예. 용기 있게 새로운 정당 창당이 좀 나서라고 말씀을 드리고 싶고 예. 꼭 이렇게 뭐한 당을 하는 통합의 방식이 아니더라도 연합이나 연대의 방식도 있는 거잖아요. 네. 세 번째, 네 번째 그룹이. 어 서로 대화 타협을 통해서 좋은 정치할 수 있다라는 걸 보여드리고 기대감을 높이는 그런
2: 모습도 보여주면 좋지 않을까.
0: 제 3당에 대해서는 기본소득 당도 면밀하게 이렇게 쳐다봐야 될 텐데요.
2: 일단 그 아까 그 주진우 앵커가 이야기한 나중에 화해하는 거 아니냐 이렇게 막 신당 바람 막 넣어놓고 물론 그럴 가능성도 있겠죠. 근데 어, 그렇게 끝나, 이, 이 영화가, 이 드라마가 그렇게 끝나버린다면, 이준석 대표의 정치 생명은 저는 그걸로 끝나는 것이라고 생각합니다. 그래서, 별로 그렇게 크게 가능성은 없어 보인다는 생각이 들고, 제3지대 제가 누누이 말씀드리지만, 내용 없는 제3지대는 다음 총선에서 의미 있는 결과를 얻기 힘들 것이다, 라는 이야기를 드리고 있습니다. 이준석 대표도, 어, 반윤석열 전선의 어떤 선봉장처럼 보이지만, 결국에는 내용 없이 어떤 지금의 국민의 힘과 의 관계 뭐 윤석열 대통령과의 관계에서 정치 공학적인 계산 속에서만 신당을 창당한다면 그 제3세력의 결말은 저는 우리가 한번 목격했다고 생각합니다. 안철수 의원의 제3지대를 우리가 한번 보지 않았습니까 그래서 어좀 대한민국의 시대에 대한 인식과 그 과제들을 가지고 충분히 제3지대를 어 꿈꾸는 사람들이 논의하는 것이 지금은 오히려 필요한 것인데 제3지대를 이야기하는 그 분들을 보면 여전히 좀 오히려 진영 논리에 갇혀있는 것이 아닌가 라는 생각이 좀 듭니다. 류호정 진영 논리 말씀하셔서 생각이 난한일분 30초만 얘기해도
5: 되나요? 네. 제3지대로 만약에 이제 같이 하게 되면 네. 어~ 저는 무 젠더 갈등 같은 좀첨미한 문제들을 문제 해결을 목적으로 해서 좀 터놓고 이야기할 수 있는 계기로 작용했으면 좋겠어요. 제3지대를 한다라는 것이. 네. 그래서 지금 사실 젠더 갈등 같은 경우에는 갈등을 조직해서 자기 진영 지지를 올렸는데만 쓰지 않았냐라는 그런 비판 이 지금 서로에게 겨누고 있잖아요. 예. 누구도 자유롭지 않다고 보는데 네. 이전 세대의 어떤 이념 논쟁이 우리 세대에서는 이렇게 젠더를 주제로 있을 수 있고 젊은 분들은 젠더 갈등을 되게 심각하게 보고 계시거든요. 네. 그럼 우리는 이전 세대의 어떤 이런 이념 갈등을 답습. 하지 말자, 좋은 정치를 해보자. 뭐 젠더 갈등이라는 것도 하나의 예시인 거고, 뭐 연금이라든지 저출생이라든지 이런 문제들에 대해서 좀 터놓고 이야기를 해봤으면 좋겠다. 그리고 천안함, 뭐사 삼, 오일팔 여전히 때 되면 망언을 일삼는 정치인들 때문에 유족들이 상처를 많이 받으시잖아요. 이 또한 이제 적어도 우리는 역사적 논의 끝난 걸로 다시 이렇게 상처 주지 말고 필요한 존경과 추모를 하고 이러는 정치를 하겠다 이런 모습을 좀. 좀 뭐랄까 역사를 다음 페이지로 넘기는 일들을 좀 새로운 정치인이나 젊은 정치인들이 좀 보여줄 수 있으면 좋겠어요. 김영태
4: 최고? 창당은 뭐 이제 가정적 상황이다 보니까 말씀드리기 좀 어렵고, 어쨌든 비명계가 나와서 함께할 수 있다라는 것은 저는 뭐 없는 가정 아닐 것 같아요. 왜냐하면 2003년도에 그 열린우리당 창당 과정에서 뭐그 당시 독수리 오영재라고 불렸던 김부겸, 김영춘 의원 뭐 등등 이런 다섯 명의 의원들 사실 그 당시는 한나라당 의원이었어요. 네. 근데 그 당시에 이제. 새로운 어떤 그런 목표를 가지고 제삼 어떤 창당을 하자 하면서 통합연대를 만들고 열린우리당을 창당하면서 한나라당을 떠나가셨던 어떤 그런 역사적인 사건도 있었고 물론 여야가 지금 다르고 하다 보니까 민주당 상황도 지금 이재명 대표를 중심으로 하다 보니까 과거에 민주당이 갖고 있었던 다양한 그런 가치가 없어지고 있는 형국이고 그렇다 보면 은 민주당 내에서 충분히 과거의 독수리 오영재처럼 탈당하는 그런 인사들이 나올 수도 있다. 저는 개인적으로 생각합니다. 다음.
2: 네, 저는 유호정 의원이랑 생각이 좀 다른데 문제 해결책이 같으려면 문제에 대한 진단이 같아야 하는데 이준석 대표와. 어, 정의당이 그 문제에 대한 진단이 같을 수 없고, 그렇다면 해결책이라는 것도, 어, 내놓을 수 없다라고 생각합니다. 그렇다면. 길이 워낙 어, 달랐는데. 힘을 모은다고 한다면, 그건 국민들이 보실 땐 그냥, 네. 어, 어떤 아니, 선거를 앞둔 야합에 불과하지 않겠습니까? 한당
5: 한, 한 안에서 말하는 게 아니라, 제3지대를 이렇게 크게 놓고 말하는 거고요. 네. 갈등이 어쨌든 존재하고, 네. 해결을 목적으로 해야 하니까, 대화를 좀더 신뢰하는 상태에서 할수 있으면 좋지 않겠느냐 하는 네. 거죠.
0: 제가, 정치권 취재를 오래 했잖아요. 네. 그런데 아무튼 이준석 전 대표가 만약에 국민의 힘하고 다시 손을 잡는다면 정치인 생이 아마 끝, 끝날 끝 것이다. 이런 비슷한 취지의 얘기를 했는데 옛날에 대선 전날 후보 단일화를 파괴한 사람이 있어요. 그분도 이렇게 나중에 다시 이렇게 정치에 또 다시 살아나고요. 옛날에 민주당에서 노무현 전 대통령을 탄핵에 앞장섰던 그런 사람들이 있어요. 나중에 또다 살아나고 막 그렇더라고요. 그걸 보면 야, 정치는 뭔가 이렇게 갸우뚱하게 됩니다. 자, 요 얘기를 지금 자 국민의힘 혁신이와 지금 신당 얘기를 했는데요. 대통령 얘기 좀 물어볼게요. 자, 2년보다 민생 계속 얘기했습니다. 보수 그런 거 아니고 경제 이렇게 외치는데 지금 박근혜 전 대통령을 10일 만에 다시 만났어요. 또 대구로 갔어요. 이걸 어떻게 보십니까, 청년 김용태?
4: 뭐 대통령실에서는 이제 정치적인 의미는 없는 없다, 뭐 이런 말씀을 했던 것 같은데. 아니
0: 정치인이 정치적인 의미가 네, 없으면 무슨 뭐
4: 의미가 있죠? 객관적으로 봤을 때는 사실 저희 당이 예. 아뭐 대구 경북 지역의 어떤 지지율, 뭐 예. 여론조사 수치를 말씀드릴 수는 없겠지만 그렇게 우리가 예상하는 것보다 넉넉히 있을 상황은 아니에요. 아 그래요? 그리고 뭐 창당 창당 이게가 나오지만. 사실 현실적으로 tk중심의 또신당에 나올 수도 있는 거거든요. 과거에 2008년의 친박연대 모델처럼 안 그래도 지금 이뇨한 위원장 영남 중진들 불출마하라 이렇게 놓고 있는데 영남 중진들 입장에서는 선택지가 두개 있는 거겠죠. 불출마하거나 아니면 무소속 혹은 창당에서 tk중심의 당을 만들겠다. 예. 그게 2008년의 친박연대 모델이거든요. 예, 예. 그러니까 TK 지역은 민주당 후보가 많이 없다 보니까 결국에 국민의힘과의 대결이 될 테고 1대1 구도가 된다면 가능성이 있다는 라 판단들이 지금 당의 여러 군데에서 기조에 깔려 있고 그러다 그리고, 보니까 그리고 이준석
0: 을 비롯한 재상신당도 예, 예. 있고요. 연대가
4: 될 수도 있는 거고. 그러다 예. 보니까 아마 여당 내에서는 좀 TK 민심을 관리할 필요가 있지 않나. 사실 그 핵심에는 박근혜 전 대통령의 역할이 있을 수도 있는 거거든요. 만약에 박근혜 전 대통령이 어떤 입장을 취하느냐에 따라서 저희 국민의힘 입장에서는 TK 지지율이라든지 내년 총선에서 큰 영향을 받을 수 있기 때문에 네. 아마 그런 차원에서 또뭐 그런 연장선상에뭐 그것 때문에 같지만은 않겠지만 그 목적도 하나 있지 않았을까에 대한 추측이 있습니다.
0: 국정농단 당시 탄핵될 때만 해도 박근혜 전 대통령이 정치력을 보일까 이명박 전 대통령이 구속됐는데 그 다시, 다시 정치력을 보일까 이런 생각도 했었는데 어, 보이고 있네요 어찌 보셨습니까 용혜인
2: 네, 이태원 참사 유가족을 1년째 안 만나고 계신 윤석열 대통령이 박근혜 전 대통령을 12일 만에 두 번이나 만났다 어, 뻔한 여의도 문법인 건 아는데요. 근데 네, 정말 속에서 천불이 납니다. 그리고 윤석열 대통령이 민생행보 이야기하시면서 뭐 후쿠시마 오염수 피해를 보고 있는 혹은 그것을 우려하는 어민들을 만나보기를 했나 아니면 최상병의 유족분들을 만나 뵙고 억울함을 풀어주기를 했나 아니면 흉상 이전 문제로 굉장한 모욕감을 느낀 어떤 독립운동 유공자와 그 가족들을 만나기를 했나 저는... 정부의 수장으로서 만나야 할 분들은 만나지 않고 대구시장에는 갔습니다. 네. 오로지 이런 이념에만 골몰을 해서 현장은 안 가고 보수 단결 행보만 보이는, 보이고 는보이 있는 것에 대해서 문제를 제기하지 않을 수 없고요. 이 국민들께서 그 누구도 이번 만남에 정치적 의도가 없다고 생각하진 않으실 것 같아요. 특히나 연속해서 만났기 때문에 이번에는 아주 구체적인 이야기들도 나왔을 거고 이번 만남은 특히 독대를 한게 아니라 유영아 변호사를 끼고 같이 배석을 해서 만났다고 하더라고요. 여의도의 TK 중진들 수도권으로 다 올리고 유영아 변호사에게 공천 주는 거 아니냐라는 말들도 벌써 나오기 시작했다라는 점을 말씀드립니다. 사실 뭐 대통령실이
5: 정치적 의미를 둔 행보가 아니라고는 했지만 대통령의 행보가 정치적이지 않을 수가 없잖아요. 그말
0: 자체가 그렇죠. 좀 부적절합니다.
5: 그렇죠. 이상한 말씀을 하셨다고 생각을 하고. 네. 지금 연이은 대구 방문은 뭐 나빠지고 있는 TK 민심 잡으러 가신 거죠. 대구 경북 대 에서 이제 대통령과 여당에 관한 부정적 인식이 지금 어느 때보다 좀 높은 상황인 것 같은데 이런 상황에서 뭐 예를 들어 이준석 신당이 대구의 민심을 얻으면 어떡하지 걱정도 될 거고 그러면 22대 총선에서 국민의힘은 물론이고 대통령도 위태로워질 텐데 어떡하지 하실고 거그 끝에 결국 대구 대구 박근혜를 박근혜 전 대통령을 찾아갔다고 봅니다.
4: 네, 제가 이제 저도 이제 TK의 최고위원을 하면서. 뭐, 저와 관련된 인맥들, 네트워크도 있을 거고, 저도 뭐, 대구, 경북에 친구들이 있다 보니까, 전화를 많이 받는데, 민심이 좀 좋지 않은 것만은 사실인 것 같아요. 대구에서요? 네. 너네, 그 친구들이 저한테 전화기를, 너네 똑바로 안 하냐. 네. 이렇게 말씀하는 친구들도 있고, 정말 이건 아니지 않냐. 아니,
0: 근데, 대구만 지금 대통령에 대한 민심이 좋지 않은 게 아니에요. 그러니까
4: 제 말씀은 대구 그렇죠. 경북은 이제 전통적으로 그렇죠. 저희 당의 지지세가 지지... 높았던 지역이다 보니까 네. 말씀을 드리는 거고요.
0: 아니 네. 거기가 대구 경북이 지지세가 안 좋으면 다른 동네는 어쩌겠어요. 그런데 왜 다른 동네는 안 가실까? 아, 김건희 여사는 오늘,
5: 여사가
4: 오늘 호남 지역 가신 걸로 알고 있는데.
0: 김건희 여사가 뭐그 순천에도 가고 소록도에도 방문하고 네. 그랬습니다.
5: 그런데. 그 대구나 박근혜 전 대통령을 방문하는 것만으로도 될 거라고 생각하는가 하고 또 기분 더 나쁘시지 않을까요? 대구에서요? 네, 우리가 그렇게 쉬워 보이냐 하시지 않을까요?
4: 아, 대구는 네. 아니 뭐잘 대구는 되고 다른가요? 있는지 그런 네. 차원을 떠나서 어쨌든 대통령이 방문한다는 것 자체가 정치적인 네. 의미가 있는 거예 그렇죠. 네. 사람들하고 만나서 소통하고 하는 것 자체가 네. 저는 긍정적인 효과는 있을 거라고
0: 생각합니다 형훈아님께서 대통령이 움직이는데 어떻게 정치적이지 않은 행보일 수가 있을까요? 대통령은 미국, 그리고 영국, 프랑스에 또 순방에 가십니다. 다음 달에는, 다음 달에는 네덜란드 순방이 예정되어 있습니다. 음, 정의당은요, 어떻게 돼가고 있어요? 그리고 <웃음> 류정은 어떻게 돼가고 있어요?
5: 저는 이제 내일 예산을 예산 국회를 준비를 하고 있고요. 예. 어, 지금 정의당 이정미 대표가 사퇴를 하고 네. 녹색당과 선거연합정당 추진을 공식화를 했거든요. 녹색당과 손을 잡습니다. 뭐 내부적으로 뭐 비판도 있고 뭐또뭐 뭐 긍정하시는 분도 있고 한데 네. 사실 정의당 그러면 왜 벌써부터 선거 전략을 짜고 그걸 가지고 사퇴하고들 난리지 하시는 분들도 있을 것 같아요. <웃음> 선거연합정당을 한다고 하니까 근데 사실. 처음에는 이렇게 시작한 게 아니라 정의당 재창당을 약속했기 때문에 그걸 실천한 건데 결과적으로는 녹색당 후보가 우리 당에 와서 비례대표 뭐 당선 뭐 녹색 공천을 받아서 당선한 뒤에 돌아가는 녹색당의 총선 전략이 정의당의 어떤 재창당 전략이라고 등장을 해버렸다. 그래서 어떻게 이런 일이 일어날 수 있는가 저도 좀 의아스러웠고요. 저희가 21대 총선 때 원칙을 지킵니다. 당신을 지킵니다가 저희 당 정의당 이제 슬로건이었습니다. 그때 정당투표 9.7% 기록을 했고요. 그런데 지금 이대로 간다면 우리 당 후보들은 아마 우리 연합은 위성정당이랑 다르다니까요라는 말로 아마 총선 시기를 다 보내버려야 하지 않을까 하는 우려가 좀강해 들어서요. 아직 전국위원회도 한번 남았고. 당대에도 남아 있기 때문에 이제는 이제 당원분들께 조금 이렇게 가면은 어렵다라는 것을 좀 설명해 하고 설득을 좀 하려고 합니다.
4: 그렇습니다. 그래서 류호정원은 네. 어떻게 해야 됩니까?
5: 저는 이제 당대회까지 열심히 설득을 하는 거죠. 네.
4: 아니, 요즘 기사 보니까 류호정원 기사도 굉장히 많이 나오더라고요.
0: 알았어요
5: 류호정원한테 왜 관심이 아니, 해 가지고. 저만 관심이 드됩니금 용혜인
4: 의원도 어떻게 할 건지에 <웃음> 저... 대해서 또, 네, 굉장히 많이 나오고. 또, 저의 또 관심사. 용혜인 대표, 자.
3: 아니,
2: 김영태 최고 맨날 이 자리에서 다그 국민의힘 문제에 대해서 곤란한 질문 받다가 네. 지금 굉장히 좀 좋은 기분으로 류호 의원님한테 이런저런 질문을 하는 것 같은데, 정의당에서 이제 유럽식 선거연합정당 논의를, 그, 그, 그러니까 유럽식 선거연합정당이란 단어가 정의당 덕분에 이제 되게 많이 나오고 있어요. 저로서는 굉장히 좀 반가운 일인데, 네. 이 유럽의 선거 연합이라는 게그니까 기존에 있던 정당에 다른 정, 다른 정당 사람이 들어와서 공천 받고 다시 돌아가고 이런 게 유럽식 선거 연합 정당은 아니거든요. 근데 핵심은 이제 각 정당의 독립성을 보장하면서도 동시에 연합의 제도적인 방안들을 열어두는 게 이제 도, 유럽식 선거연합정당이죠. 근데 이제 어 제가 생각했을 때이 연합정치가 중요한 이유는 그러니까 단순히 소수정당들이 더 국회에 많이 들어가기 위해서가 아니라 한국은 연합정치를 제도적으로 거의 보장하고 있지 않은 나라이기 때문에 여기서 만들어지는 정치문화가 있다고 저는 생각합니다. 그러니까 음. 어떤 대화나 타협을 통해서 서로가 의견을 조율하고 맞춰가고 중간점을 찾아가는 문화가 안 생기는 거죠. 근데 연합을 하다 보면 유럽에서 뭐 서로 이렇게 연정 같은 거 하고 같이 이제 공동의 정부를 세우고 하면서 구체적인 정책들을 막그 서약을 해요. 무슨 법 무슨 법 무슨 법 통과시키기 뭐하기 뭐하기. 근데 지금의 연합 정치의 논의는 사실 정의당 연합 정치도 마찬가지인데 그런 게 없고 누가 유명인이 어떤 당을 만들어가지고 누구와 함께 손잡고 선거를 치른다 이런 방식의 연합 정치들만 이야기되는 것이 네. 개인적으로는 좀 굉장히 안타깝습니다.
0: 자 김용태 최고한테 이제 국민의힘 얘기 물어볼게요. 또요? 또 다시 왔습니다또 또, 또, 네. 네. 국민의힘 아니 그것만 물어볼게. <웃음> 메가시티에요뉴시티에요 뉴시티로
4: 또 바꾼
0: 뉴시티로 네, 네. 바꾼 것 같아요. 뉴시티 네. 특위를 출범했는데 이번엔안 바꿉니까? 이제 안이 네. 정해졌어요? 국민의... 제가 알기로는
4: UCT로 가는 걸로 알고 있습니다.
0: 알겠어요. 근데 국민의힘 광역단체장들이 다막 반대하고 나섰는데, 그것부터 좀 설득하고 나야 되는 거 아니에요?
4: 저는 그 인천시장의 말씀에 어, 굉장히 존중할 필요가 있다고 라 생각해요. 뭐, 일부 의원분들께서는 인천시장이 뭐 자기 정치한다, 지역 정치한다라고 생각하, 이렇게 치부하시는 분들이 계신 것 같은데, 인천시장의 말씀에 정말 우리나라 광역 개편에 대한 진정성이 있다고 라 저는 생각되고요. 예. 그러니까 기준을 명확히 여당이 제시해야죠. 어디까지 예. 서울로 할 것이냐. 예. 시민이 원하면 들어주겠다 이렇게 나가게 되면 뭐 충청동까지 서울로 할건 아니잖아요. 네. 그러니까 여기에 대해서 명확하게 그뉴시티 위원회에서 기준을 좀 제시해 주시고 예. 여기에 대해서 공론화가 됐으면 좋겠습니다.
0: 자 민주당에서는 이동관 방통위원장에 대한 탄핵 카드를 만지작거리고 있습니다. 아, 의결할 가능성이 높은 것 같은데요. 이 부분은 어떻게 보셨습니까? 용혜인 대표.
2: 네, 일단 이번에 탄핵이 거론되고 있는 이동관 방통위원장은 탄핵 사유가 명확하다고 생각합니다. 그래서 위원장 취임하자마자 방송 장악을 위해서 그방문진 이사진을 부당 해임하지 않았습니까? 그래서 지금 일단 어 법원에서 다 제동이 걸려있는 상태인데 그리고 또 가짜뉴스 근절을 명분으로 방통위가 직접 언론 검열 시스템을 운영을 하고 방심위에 직접 지침을 내리는 것 같은 이런 임기 초부터 위법한 행위들을 좀 지속하고 있습니다. 그래서 방통위원장의 이런 위법 월권의 행위들을 야당이 그냥 지켜볼 수만은 없고 탄핵은 불가피하다라는 생각이 들고요. 그리고 어, 이 탄핵이라는 건 공직자의 탄핵 사유와 조건이 갖춰지면 절차에 따라서 국회의 권위로서 탄핵 소출을 할수 있는 겁니다. 근데 여기에 한동훈 장관 같은 분이 뭐 탄핵하려면 탄핵하라라는 식의 발언을 하는 건 국회를 상대로 그냥 나는 싸움할 생각밖에 없어요 없다라고밖에 는라 해석되지 않고요. 그러니까 장관이 여당의 투사 그리고 정권의 투사는 아니지 않습니까? 좀 경박하지 않은 장관으로서의 모습을 좀 보여주셨으면 좋겠습니다.
4: 저는 민주당이 가만히 있어도 중간은 갈것 같은데 지금 계속 그 힘을 주체하지 못하고 탄핵 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 거리고 있는 것 같아요. 굉장히 안타까워요. 그러니까 탄핵이라는 것이 정치적으로 법률적으로 굉장히 의미가 있는 것인데 지금 민주당은 뭐만 하면 오만하면 계속 탄핵을 들고 나오는 거 아니겠습니까 탄핵을 탄핵의 요건은 명확합니다 헌법에 그 헌법이나 법률에 위반한 중대한 요건이 있을 때가 가능한 것인데 계속해서 정부를 견제하기 위한 수단으로서 탄핵을 이용한다면 글쎄요 저는 국민들께서 여기에 대해서 썩 좋게 생각하지 않을 것 같습니다.
5: 한동훈 장관 같은 경우는 이제 탄핵카드를 쉽게 쓰긴 어려울 거라 보는데, 그래도 네. 임동가 위원장에 대해서는 한번, 어, 가능성이 있다라고 저는 생각을 하거든요. 네. 그리고 이제 요즘 특히나 이제 가짜뉴스에 대해서 국회에서도 많이 언급이 되는데, 저는 이, 그, 언론 관련해서 여당이 내로남불 하지 않았으면 좋겠어요. 가짜뉴스로 확인되어서 정정된 기사가, 특히 노동 관련해서 또 모습이 많이 있거든요. 그런데 마치 어, 특정 진력만 뭐 가짜뉴스를 생산한다는 듯이 이렇게 몰아붙이고 뭐랄까 이렇게 갈라치는 모습을 좀 많이 줄여나가야, 없애야 된다 그렇게 생각을 하고요. 어, 탄핵이라는 말은 저도 좀 자제를 했으면 좋겠어요. 너무 많은 곳에 지금 탄핵이라는 말을 쓰고 있기 때문에 처음부터 어휘를 풀로 이렇게 뭐랄까 풀파워로 볼륨을 최대치로 하는 정치에 대해서는 좀 시민들이 지쳐가고 있지 않나 뭐 그런 네. 생각도 합니다 탄핵을 또 반핵으로 쓸
0: 수는 없잖아요 네. 자 탄핵이라는 가... 민주당 요즘 민주당이 국민의힘 혁신위에 가려서 뉴스가 잘 나오지 않는데요 지금 민주당은 뭘 준비하고 있답니다 그런데 어찌 보고 계십니까
4: 글쎄 요 오늘 뭐인재영입 위원장의 이재명 대표 본인이 되신 것 같은데 글쎄요, 뭐, 잘 하실 수있을지는잘 모르겠어요. 뭐, 여러 가지 대내외적 상황 자체가 어려우신 걸로 알고 있고, 재판에도 계속 출석하셔야 되는데, 인재 영입의 어떤 속도를 내실 수 있을지도 의문이고, 이재명 대표 주변에 그 재판을 보니까 썩 매력적인 사람들이 계신 것, 같지도 않고 그래서 잘 하실 수 있을지 모르겠습니다만 뭐 말씀 중에 기후 위기라든지 이러한 부분에 있어서 당내 인재를 발굴하겠다라는 부분만큼은 좀 긍정적으로 해석하고요 민주당 내에서도 이제 굉장히 열심히 활동하는 젊은 정치인들 많다 보니까 네. 그분들에게도 공정하고 정의로운 기회가 좀 부여되기를 희망합니다.
2: 용혜인 대표. 네, 저에게 시간이 있을까요? 네. 네. 일단 어뭐 이제 각 정당에서 총선 기획단들이 운영 기획 구성이 되고 인재영입위원회 같은 것들이 구성이 되고 있는 것 같은데 뭐 민주당이 어떻게 총선을 치를 것이냐 국민의힘이 어떤 경선룰로 뭐 경선을 치를 것이냐 이것보다는 좀. 민생, 이 민생위기를 어떻게 해결할 것인가, 이것이 사실 총선 기획의 핵심이지 않겠습니까? 그런 내용들을 국민들께 잘 전달할 수 있는 총선 기획이, 어, 여당 뿐만 아니라 야당에서도 잘 진행되어야 할것 같고, 단순히 이거, 이, 이 문제를, 어, 그, 그냥 어떤, 당권파와 비당권파 간의 경쟁 구도로만 보기에는, 어, 지금 대한민국이 처한 상황이 굉장히 엄중하다라는 생각이 좀 듭니다.
5: 이제 시간이 별로 없죠. 어, 비명계 <웃음> 찍어내기 저는 이루질 거라고 보기 때문에 비명계 의원님도 속지 마시고 빨리 결단했으면 좋겠고요. 이재명, 결단하라는 그리고 이재명 대 삼지대로 오셔야 되고요. 그리고 이제 이재명 대, 대표님은 분당갑 백현동 대장동 있는 분당갑으로 다시 오셔서 출마하셨으면 좋겠습니다.
2: 저는 그 얘기 좀 하고 싶은데 삼지대 저는 필요하고 의미 있는 시도라고 생각하지만 삼지대를 위한 삼지대는. 필연적으로 실패할 수밖에 없다는 말씀을 민주당의 계속 드립니다. 민주주의가
5: 회복되려면 그 안에서는 안 된다고 생각해요. 찍어내질 겁니다.
3: 그래요? <웃음>
5: 민주당의
2: 네. 민주주의 회복이 정치의 목적이 될 수는 없습니요
0: 김용태, 류호정, 용혜인 세분 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 조심히 가세요. 정성을 다하는. 어제 박민 KBS 사장 후보자 인사청문회가 열렸습니다 박문 후보자는 KBS가 편향적이라면서 공정하게 만들겠다고 합니다 박민 후보자가 편향적이라는 근거는 뭘까요? 그렇게 생각하는 공정은 뭘까요? 자, 박민 후보자가 쓴 기사들을 살펴보겠습니다 윤 대통령은 국정 최고 책임자인 동시에 국민의힘 1호 당원이다 따라서 국가적 위기 상황에서 권력투쟁에 빠져있는 여당을 방치하는 것은 직무유기다. 개입이 공개적이고 직접적일 필요는 없다. 이준석 전 대표와 갈등 상황에서 이런 글을 쓰셨어요. 윤 대통령은 파괴자의 운명을 타고났다. 문재인 정부에서는 좌파 아이콘 조국 법무부 장관과 맞서 좌파 스스로 무능과 내노란불 드러내게 했다. 좌파 아이콘인가요 조국 장관이 윤석열 안철수 단일하는 이번 대선의 시대 정신을 온전히 담는 그릇이 될수 있다. 지난 대선에 쓴 글입니다. 이재명은 중앙 정치에선 신인이지만 기성 정치권의 구태를 답습했다. 그를 후보로 선출하고 지원하는 문재인 정부와 민주당은 오래 전 진보성을 상실한 이 결사체이자 수구 좌파이다. 아 민주당을 수구 좌파라고 생각하시는군요. 다른 글도 볼까요? 보수 진영의 이재명은 영화 어벤져스의 빌런 타노스와 같은 존재다. 아, 이 민주당이 절대 질수 없는 대선에서 0.73포인트 차로 패배한 것은 이재명의 당선이 우주 생명체의 절반을 소멸시키는 타노스의 손가락 튀기기가 될수 있다는 보수 진영의 절박감 때문이다. 보수 진영의 어벤져스는 윤석열 대통령과 윤핵관이다 이재명의 몰락이 과시하다 하면 윤핵관의 존재 의미와 당정의 일사불란함은 호소력을 잃는다. 이렇게 쓰셨습니다. 박민 후보자가 이렇게 쓰셨습니다. 윤석열 대통령과 윤핵관은 어벤져스입니까? 이재명은 타노스입니까? 이게 공정입니까? 전 그렇게 생각하지 않습니다. 그렇다면 편향적입니까? 문재인 정부와 민주당은 저주에 가까운 비판을 퍼붓고 윤석열 대통령과 국민의힘은 칭송하면서 훈수를 드는 것이 공정입니까? 전 그렇게 생각하진 않습니다. 그렇다면 편향적입니까? 조선일보에서 박민 KBS 사장 후보자 주진우 라이브 등 편향 방송 조치할 것 이런 제목으로 큼지막하게 기사를 냈습니다. 주진우 라이브 바로 조치하라 이런 의미로 들리는데요. 가장 편향적이라고 평가받는 조선일보 기사를 보니 주진우 라이브가 잘하고 있다는 확신이 듭니다 사실 요즘 좀 힘들었습니다 고민이 컸습니다 주변 사람들 계속 그만두고요 막 사라지고 함께 일하는 사람들한테 불똥이 틀까봐 미안하기도 하고 이런저런 생각 많았거든요 자 다시 다짐하게 됩니다 오늘도 그리고 내일도 주진우 라이브 진실의 편에서 정의의 편에서 국민의 편에서 약자의 편에서 열심히 하겠습니다. 주기자의 일분이었습니다. Gloria Gaynor, I Will Survive. 진짜 보수의 진짜 나라 걱정 이것이 보수다. 자, 본격 있는 보수입니다. 김성태 전 의원 모셨습니다. 어서 오십시오.
6: 예, 안녕하세요. 김성태입니다. 네,
0: 잘 지내셨습니까?
6: 예. 네. 뭐, 그렇지만, 뭐, 다들 이 깊어가는 뭐, 가을 날씨처럼 다 서산하고, 예. 갈 길은 또 멀고, 예. 여러 가지 현실은 녹록치 않고 힘들죠.
0: 그렇죠.
6: 좀 전에 뭐, 우리 주기자의 그런 애침이 상당히 서산하게 네. 또 네. 들립니다.
0: 아니, 국민의힘은 왜 저를 그렇게 미워해요?
6: 주진우 기자를 미워해요? 네. 주진우 기자가 아무래도 뭐 입바른 소리 잘하고 또뭐 전에는 좀 우리를 좀 많이 미워했는데 제가 보기에는 한 1년 전부터는 별로 그렇게 많이 미워하지는 않는요 아니, 그래
0: 공정하게 제가 노력합니다. 내가
6: 늘 공정하게 해달라고 그러고 상당히 노력했어요. 알겠습니다. 공정하게 저는 많이 들리고 있습니다.
0: 알겠습니다. 저도 뭐 의장님 얘기는 잘 세게 듣고 있습니다. (웃음) (웃음) 감사합니다. 자, 인요한 국민의힘 혁신위원장. 그야말로 광폭행보입니다. 계속, 네. 오, 홍준표 시장도 만나고요. 이준석 전 대표로는 만나러 갔는데 못 만났지만, 유승민 전 의원 만났고요. 김종인 전 비대위원장 만났고요. 자, 어찌 보십니까?
6: 그러니까 본인이 이제 핵심, 핵신, 핵심이 이호 안건을 통합으로 잡았지 않습니까? 네. 그 통합의 주제에 걸맞게 우리 모두가 다 같이 가는 네. 길을 선택하자. 네. 그래서 대체로 지금까지 우리 당에 그리고 윤석열 대통령에게 쓴소리를 마다하지 않은 그런 사람들을 우선해서 지금 챙기고 예. 가서 그분들 이야기 듣고 예. 앞으로 여러분들의 이야기도 존중하겠다. 예. 함께 가자. 예. 뭐 상당히 핵심위원장으로는 정말 네. 똑바른 방향을 잘 설정하고 네. 뚜벅뚜벅 잘 가고 있는
0: 것 같아요. 열심히 뚜벅뚜벅 갑니다. 그리고 예. 의미 있는 얘기도 하고요. 국민 예. 눈높에서도 이 얘기하고요. 그데 예. 대통령한테는 한마디 안 하더라고요. 그것도 이제
6: 차례가 있는 거죠. 차례가 있어요? 지금 이제 통합을 이야기하고 네. 또 이제 우리가 희생을 이야기하고 있지 않습니까? 네. 그 다음에 이제 또 차례가 있는 것이죠. 예, 네, 그렇습니다. 그렇기 때문에 뭐 처음부터 대통령한테 썬소리 하는 핵심이 위원장, 그러면 너무 크게 함몰되다 보면 오오. 또 우리 당이나 우리 당의 썬소리 하고 네. 또 아픈 소리 한 그분들을 마음을 또 돌린
0: 시기를 우리가 놓칠 수도 있죠. 알겠습니다. 그런데요, 대통령이 예, 예, 박근혜 전 대통령 자 순방 다녀오자마자 박정희 대통령 참배가고요. 예. 그때 박근혜 전 대통령 만나고 10일 만에 또 대구 가서 만나고 왜 대구에 가시는 겁니까? 통합을 한다면서요, 민생을 챙기겠다면서 자꾸 대구에 가시는.
6: 아 그러니까 윤석열 대통령께서는 아무래도 예, 뭐 대구 경북은 특히 이제 우리 보수 정치, 예. 그리고 윤석열 대통령의 가장 큰 지지 기반을 두고 있는 그런 지역 아니겠습니까? 예. 뭐 그렇기 때문에 뭐 내년 총선을 앞두고 네. 뭐 이쪽을 다지는 어떤 그런 입장보다 예. 뭔가 그래도, 아이 대통령도 뭔가 자신이 힘들고 어려울 때, 네. 의지하고 또 가서 마음의 위안을 받고자 하는 그런 생각은 사람인 이상 다 가질 수밖에 아니, 없어요. 아니,
0: 국민도 위안받고 싶고 국민들도 아, 네. 울고 싶어요. 그런데 울고 싶은 국민들이 저기 있는데 왜 대구를 가시냐고.
6: 그러니까 대구, 경북에서도 네. 이 그만큼 또 상징하는 파가 그죠. 그런 대구, 경북이. 아 윤순일 대통령의 국정 운영이나 또 집권당 국민의힘이 집권당의 면모를 갖추지 못하고 실망스럽다 네. 이런 내용들이 여론 아프군요. 여론 조사를 통해서 다 드러나고 있지 않습니까 네, 네. 그런 부분들이 아프기도 하면서 네. 또 일정 부분 그만큼 애정을 보내주시는 TK 그런 대고 영북 국민들에게 예. 보다 아, 정겨운 모습으로 인간적인 모습으로. 다가가는 건 대통령께서 뭐 하실 일이죠.
0: 이준석 전 대표도 다 대구 경북 계속 갑니다. 대구 경북을 지역 기업 하나로 삼으려고 생각하시는 것도 같아요. 그리고 뭐 신당도 창당하려는 것 같고.
6: 본인이 이제 뭐 신당 창당을 하면은 사상 우리 국민의 힘이 가장 많이 아프죠. 예? 물론 이제 민주당도 뭐 안심하고 있을 그럴 여건은 되지 않습니다만은 인용한 핵심이 위원장과 우리 국민의 힘 구성은 모두는 예. 이준석 대표가 섣부른 신당, 창당을 연말에 할수 있는 그 길을 가는 길로 결코 방치해서는 안 되는 것이죠. 그렇습니까? 그런, 그런 측면에서 본인의 아픈 마음을 우리가 또 위로하고 또 달래면서 예. 앞으로 함께 갈수 있다는 그런 희망을 자꾸
0: 그 친구에게 부여하는 거죠. 저 노원 지역군데 노원 예. 나가라 그러면 이준석 전 대표가 안 받을 것 같은데, 이제.
6: 그러니까 이수석 전 대표 입장에서는 지금 뭐 배지에 한 번, 국회의원 한번 되는 게 문제이겠습니까? 나름 또 우리 당의 당 대표로서 네. 30대 기수로서 예. 어, 대한민국 정치의 거의 혁명적 상황을 만든 장본인 아닙니까? 예. 뭐 그런 측면에서 어, 이번에... 본인이 이제 부산에서 네. 토크쇼를 하면서 인용환 교수에게 네. 문제 박대하는 그런 모습으로 본인들, 본인들 그게 마음 아파, 마음 편하겠어요. 뭐 그런 측면에서, 어, 많은 사람들이 윤석의 신당이 뜨면은 수도권에서 가장 큰 피해가 우리 당이 입을 것이고, 네. 뭐 그렇게 영남에는 별 지장이 없다 이렇게 네. 얘기하시는 분들 아근데 나는 좀 전에 우리 주 기자 말씀처럼 네. 인석 대표가 단순히 뺐지 한번 다른 목표로 움직이는 사람이 아니기 때문에 네. 본인의 정치적 기반을 가지려고 하는 그런 욕구와 시도는 끊임없이 되는 겁니다. 아 그렇군요. 그렇기 때문에 본인의 친과 예가가다 있는 대구 경북에서 네. 본인의 정치적 애정과 또 사랑을 쏟아부으려고 하는 그 노력 다 읽히잖아요.
0: 네. 홍준표 시장이요. 네. 대통령 믿고 설치는 듣보잡 싫다 이렇게 얘기하던데 이 얘기는 어떻게 들으셨어요?
6: 역시 뭐 홍반장 우리 뭐저 홍준표 시장 입장에서는 거침 없죠. 예. 뭐할말 하고 싶은 말, 뭐 산수 갑산을 가더라도 할 말은 다 하고 사시는 분이니까. 예. 그분 입장에서는 늘뭐 그런 이야기 하고 싶어 했던 것 같아요. 네. 그러니까, 뭐, 그, 덧보잡이라는 게, 덧도 보도 못한, 뭐, 네. 자것이라는 이야기인데. 네, 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 네. 그 이름도 잘 짓습니다만은, 뭐, 하여튼, 누군지는 모르겠지만은. 네. 아프고 따끔한 얘기인 거는 틀림없죠.
0: 네, 아프고 따끔한데, 누군지는 모르겠습니까?
6: 아, 저는 몰라요. 저는 알겠는데요? 그거 한번 불러보세요. 아, 그래
0: 아니, 윤회관들 얘기하는 거 아니에요?
6: 구체적으로 그렇게 윤회관, 윤회관들. 윤회관 싫다, 이거 그, 저는 건... 맞지 않아요. 그래요? 웬가 하면은, 덧도 보지도 못한, 뭐, 그런, 뭐, 더 이야기는 상서로서 저희 네, 얘기하는데, 네. 아니 뭐 허리만 대통령 가까운 사람이란 유례가 인 사람들은 다 삼선 사선 뭐 그런데요, 선인데뭘 그래요?
0: 그런데 의장님 그분 은
6: 아니죠 이 분?
0: 자의원님은 원내대표도 하고 또 여러 또 정책적 고려도 하고 정치도 하고 야그 야당하고 얘기도 해보고 이렇게 했지만 유례가 네. 라는 분들은 사실은 그런 그제 중책. 중요한 자리에서 그런 역할을 안 해본 사람은이많았 아니, 많아서. 여기서
6: 홍 시장이 말한 덧봇잡이라는 것은 네. 지금까지 정치적 캐리어를 그러니까 3선 이상을 보통 허리라고 보는데 네. 그분을 이야기하는 게 아니라 본인 말대로 네. 진짜 평생 뭐 자기가 정치를 하면서도 이렇게 뭐 당의 소위 위계 질서가 무너지고 허리가 없도록 이렇게 뭐, 조선도 설치고, 원회도 설친다고, 치 이렇게 맹비난 했지 않습니까? 네네네.
0: 뭐, 얘기를 딱집어넣은 거예요. 네네. 자. 몇 가지 좀 예민한 문제부터 물어봐. 신원식 국방부 장관은 예결이 나와가지고, 예결이 나와가지고 주식 투자 하시더라고요. 이거는 잘못됐잖아요.
6: 아, 지탄받을 지탄받을 수 있는 어떻게 보면 은뭐 네. 그런 내용이죠.
0: 어떻게 국방부 장관이 주식 관련돼서 뭐 지금. 자신이
6: 직접 뭐한건 아니지만은, 그렇지만은 그런 네. 내용을, 어? 공적인 자리에서 그런 문자를 사진 또 네. 찍히고 이런 모습은 뭐 입이 열개라도 변명할 거리는 아니죠. 알겠습니다. 잘못된 건 잘못된
0: 네. 겁니다. 그리고 정부가 일회용품 사용금지 철회하겠다 이렇게 발표했어요. 네. 아무리 선거용이라지만좀 물러서지 않아야 될 선이 있는데 이런 부분은 기후위기에 대해서 우리 정부가 뒷짐지고 있다 이런 비판 나올 거 아닙니까. 표 때문에 아닌가요?
6: 아, 그건 꼭 그렇게 단정할 수 없는 거예요. 왜요? 그러니까 일회용품이라는 것은 이미 지금 일회용품 이 자체가 예. 우리 생활에 밀접해져 있습니 그러니까요. 모든 뭐 지금 쿠팡을 비롯한 뭐 먹거리 모든 게 일회용으로 다 해결되는 시대 아닙니까? 네. 그런 측면에서 일회용에 대한 과도한 규제는 곧 국민 생활에 불편과 불필요한 비용을 또 지출할 수있다 그렇지만 내일이면
0: 늦잖아요. 우리가 환경을 위해서, 지구를 위해서, 기후위기를 위해서 극복하기 위해서 노력해야 될거 아닙니까? 그러니까 일회용도 이렇게
6: 친환경적이고 네. 자연 친화적인 어떤 그런 소재로서 계속 개발되고 있고 그걸 계속 어, 지금 실천하고 있잖아요. 그런 게 이제 어, 보다 보편적으로. 네. 이렇게 국민 생활에 접해질 수 있도록 정책적인 개인 역할도 아마 후속적으로 나옵니다.
0: 후속적으로 나와야죠. 아, 그럼 보고 또 다시 한번 물어보겠습니다. 아, 그렇게 하시죠. 자 강서에서 이렇게 삼선하셨어요. 음. 자그 여당의 무덤이라는 험지에서 거기서 했습니다. 그 강서하고 김포하고 붙어 있습니다. 예. 김포를 서울로 어떻게 들으셨어요? 아 이거는 상당히 그 어느
6: 날뭐 국민의힘이 예. 강서 보궐선거 치고 난 이후에 뭐 네. 이제 정책 아젠대로 승부 걸겠다 이렇게 해서 시작된 게 아니고요. 네. 제가 이제 강서 바로 옆에 접경이 김포입니다. 네. 이거는 1년 전부터 김포 시민들의 목소리를 김포, 김병수 시장과 그 지역의 정치인들이 듣기 시작했어요. 저그 말은 작년 6월 1일 지방선거에서 김동현 경기 도지사께서 경기 분도론을 들고 나왔습니다. 남북도로. 그렇습니다. 그래서 이제 그 김포시가 김동현 경기 지사의 경기 분도론에 입각하면은 경기 북도에 해당되는 그런 지역이에요. 예. 그러니까 김포시민들 입장에서 우리는 여기 어 난도도 아니고 북도 하더니 이 찡겨가지고 인천하고 서울 사이에 찡겨 있는 우리가 예. 행정구역상만 경기도지 예. 경기도하고 아무런 밀접도 관계도도 우린 덜하다. 네. 그래서 이제 김포 시민들이 자발적으로 아 우리가 경기 북도에 어 앞으로 들어갈 것 같으면은 우리는 이참에 서울시로 가자. 네. 그래서 이제 지하철 그뭐 지금 김포광화에서 그 시민들이 네, 서울 연장. 출근들이 제일 지옥철이지 않네요. 네. 그래서 이미 5호선을 차량기지가 저희 강서지역 방화동에 있는 걸 김포시로 연장하고 차량기지도 이전하고. 네. 그래서 오세훈 시장, 강서구청장. 김병수, 김포 시장 합의했어요, 작년에. 자,
0: 근데 합의했는데 네. 행정구역 개편이라는 거는 하루아침에 되는 것도 아니고 매우 면밀하게.
6: 그러니까 제가 이 이야기를 드릴게요. 네. 이걸 우리 당정이.
0: 네.
7: 그러니까
6: 윤석열 정부나 또 우리 국민의힘이 오랫동안 밀실에서 사전에 이걸 준비해가지고. 고 네. 그 타이밍에 터뜨렸다 그러면은. 네. 아, 이 전국 전환을 시도하는 그런 네. 뭐 상당히, 어, 정략적이고. 네. 어, 뭐 그런 하나의 수단이다 이렇게 비판을 할수 있지만 은 네. 이거는 절대 그렇지 가 않다는 거예요. 이번 국정감사에 있어서 김대기 비서실장도 자기도 언론 보도 보고 처음 알았다는 거 아닙니까? 그죠 예. 그렇듯이 김포시와 우리 저 강서구 그리고 양천구는 역사적으로도 예. 김포시의 일부 고촌 지역하고 우리 강서구하고 양천 지역은 이조 그러니까 조선 시대 때만 하더라도 양천현이었습니다. 네. 그래서 양천 팔경을 그 지은 그갬재정선 겸제정선. 갬제정선이 예. 쉽게 말하면 양천현 감이었어요. 그럴 정도로 역사적으로도 김포하고 강서 양천 이런 과거에는 한그 행정구역이었어요. 네. 그러니까 그런 역사성도 있다는 걸 제가 말씀드리고 예? 이거는 나머지 지역은 저는 이야기하고 싶지 않아요. 그건 아주 면밀하게 뭐 우리 하남 뭐 고향 하남 뭐 이런 쭉 이야기하더라도 예. 이거는 행정구역 개편에 관한 결국은 특별법 개정을 통해서 이루어져야 될 문제이기 때문에 네? 여야 간에 앞으로 상당히 정책적인 깊은 논의와
0: 협의가. 여야 간 협의하기 전에. 정부도. 국민의... 국민의힘 내부에서도 일단 일단 협의를 마쳐야 될것 같아요. 유정복 인천시장 반대다. 이거 정치쇼다 얘기하고요. 그리고 또 부산시장을 지낸 서병수 원 반대한다고 하고 김영환 충북지사도 이거 뭐냐 잘못됐다고 얘기하지 않습니까? 그러니까 그 강력단체장들이
6: 자기에 가나리나 열심히 하시지 내가 볼 때는 유정복 뭐 인천시장 같은 경우도 평상시 이런 소리 잘 아시는 안, 안 하시는 분이죠. 결국은, 그럼, 김포 시가 인천시로 편입되길 희망한다고, 이렇게, 인천시, 아, 김포 시민들의 뜻을 모아가지고, 김포 시가 추진을 했다 그러면 절대 이런 소리 안 하죠. 아,
0: 그래요? 어, 그렇죠. 아, 그렇습니까? 그러니까,
6: 이건 배 아픈 거죠. 배 아프다고 말이야, 그런 얘기를할수 있는 겁니까? 그거는, 유종복 시장이 그거는, 적절하지 못한 입장과 표면을 표면을 한 거예요. 무슨 아, 그래. 정치 쇼할게 없어 그런 걸 정치 쇼를 합니까?
0: 아 유정복 시장이 정치 쇼 하고 있습니까? 지금 아, 유정 김영환 지사가 김영복
6: 아, 저저 인천시장이 네. 인천시장이 정치 쇼라고 그랬다고. 아 그렇죠. 그, 그 이걸. 그러니까 근데 유정복의 정치 쇼입니까? 그렇지, 유정부위가 이, 시장이 이 마당에 왜 올라타는 거지, 그게? 알겠습니다. 별로 맞지 않아요?
0: 자, 재보궐선거 이후에 민주당 뉴스가 좀 사라졌어요? 어, 좀 잠잠합니다. 뭔가를 준비하고 있는 것 같은데, 어찌 보고 계십니까? 지금 뭐,
6: 민주당은 강서재보선 거의 뭐, 그 축제의 분위기를 거의 지금 한 달째 이어가고 있는 거 아닙니까? 네. 지금, 이, 지금 이대로가 좋은 거죠. 그래서 그렇습니다. 우리는 발등에 불이 떨어졌고. 예. 이래되면은 뭐 내년에 수도권 전멸 짐 그런 분위기 속에서. 예. 우리도 살아남기 위한 처절한 몸부림을. 예. 당원 핵심을 통해서 뭐 영남권의 기득권과 심지어 뭐 대통령 주변의 핵심 인사들까지도. 네. 기득권 다 내려놓고 뭐 결심해라 이런 정도의 이런 이야기를 이 비상상황 아니면 언제 이야기를 할수 있겠습니까? 네. 그리고 뭐 어? 윤석열 대통령도 하루가 다르게 지금 뭐 자성과 반성 이야기하시면서 성찰하고 우리가 민생으로 들어가자 뭐 이렇게 본인이 직접 외치고 다닌 거 아닙니까? 직접
0: 외치고 지금
6: 대구 아까 가고 있잖아요. 대구
0: 경북도 거기 칠성시장 같이 어디 갔어요? 시장 간거보다 그래 시장 간것까지 좋은데 저, 그다음에 박근혜 전 대통령 만나니까 박근혜 전 대통령 만난 것만 아, 박근혜 보이잖아요. 박근혜
6: 대통령도 과거지사에. 어 옥고를 치르면서 얼마나 고생했습니까? 네. 그런 뭐 인간적인 또 위안과 또 위로도 하는 게또뭐 현직 대통령으로서 할 도리죠. 예. 어~ 네.
0: 아, 그렇습니다. 또 민주당의 다른 이재명 대표는 어떻게 지금 보십니까? 최근에 이재명 대표 아 저는
6: 이재명 대표께서 지금 이제 민주당 인재영인 위원장 본인이 그걸 개막했다고 그 인, 이재명 대표. 네. 우리 입장에서는 솔직히. 네. 그건 좋은 이야기예요. 아 그래요? 그렇지만 이재명 대표 입장에서 그거는 악수입니다. 제가 볼 때는 왜요? 본인이 지금도 그 민주당의 168석을 손나게해지고 있는데 그래서 지금 이재명 대표한테 지금 뭐 다들 숨도 못 쉬고 있는 그런 상황 아닙니까?
0: 숨도 못쉽니까
6: 거기에 또 이재명 대표가 직접 이제 영입위원장까지 맡으면은 총선의 공천권 뿐만 아니라 네. 영입하는 사람들까지도 자기 사람 100% 다 채우겠다는 건데 네. 모든 이 분란은요, 너무 가다한 욕심. 그러니까 가다한 어? 자기 권력을 유지하고자 하는 거기서 반발이 생기고 사단이 생기는 거예요. 그러니까 이재명 대표 입장에서 좀 내려놓고는 네. 내려놓고 공정하게 당에서 민주당에 걸맞는 인사를 영입하는 그런 기구를 통해서 해야지 자기가 그걸 위원장을 왜 맞습니까? 뭐가 부족해서.
0: 민주당을 지금 장악하기 위해서 더 장악하기 위해서 그 자리를 맡았다? 그런 거죠. 네. 그러면 요 윤핵관 이철규 의원, 인재영 입 위원장으로 국민의힘 이렇게... 이, 임명했잖아요. 그건 뭐예요?
6: 그걸 주지우기사께서도 얼마나 비판적인 또 시각을 좀 봤습니까? 아니 유네관 돌아왔다고는 생각했지 뭘? 그또 많은 또 언론들이 그걸 곱지 않게 또 기사 보도를 내고 또 그런 뭐 많은 정치 패널들이 그런 얘기를 평론가들이 쏟아냈지 않습니까? 그런 걸뭐 이재명 대표가 뭐뭐 뭐 따라할 게 없어서 그런 거 따라합니까? 그러면
0: 아 따라했다. <웃음>
6: 아니 우리 김기현 당 대표 입장에서도 물론 이제 이 형이 원장을 개막하고 있었어요. 예. 그렇지만 지금 이제 내려놨지않습니까 네. 내려놓고 네?
0: 이철규 의원.
6: 아 누구든 간에. 예. 아 자기가 다른 사람을 시키더라도 자기가 직접 하는 거는 바람직하지 않지. 국민의힘은
0: 그래도 내려놓는 척이라기도 했다. 옆에 주었다. <웃음> 네.
6: 뭐 척이라도 했다. 얘기를 아니 했다. 알겠습니다, 알겠습니다. 사족을 내달립니까? 아,
0: 안그럴게요 그러면 네. <웃음> 김기현 대표는 이철규 의원한테 이철규 의원을 임명했고 이재명 대표는 본인이 했다. 그러니까
6: 이재명 대표가 지금 현재 얼마나 좀뭐참 마음의 욕구가 너무 가해요.
7: 아 그래요?
0: 그래서 땡큐라고 하셨잖아요.
6: 그러니까 저 보세요. 절대면요. 이 가유불급인데 절대면 은 그렇지 않아도 비명 입장에서는 잡을 안 서게요. 정말 파리 목숨인데. 이당이고 저당이고 공천이 순조롭게 그리고 상식적으로 국민들이 납득하고 인정할 수 있는 객관적인 공천되면 대체로 총선 실패 안 합니다. 그런데 가유불급으로 이재명 대표가 너무 지나친 공천된 행서나 자기 사람 중심에 이렇게 총선 기반을 쌓아버리면 은 물론 자기가 자기 대선 기반은 좋게 가져갈 수 있지만 은 결코 국민들에게 그게 바람직하게 보이지는 않을 거예요.
0: 여기까지 듣겠습니다. 이것이 보수다 김성태 전 의원이었습니다. 감사합니다.
6: 예, 감사합니다.
0: 주진우 라이브. Here we go. Here we go. 과학을 향한 진지한 고민 과학가의 수다. <목소리> 주진우 라이브 과학 선생님입니다. 과학. 커뮤니케이터 이선호 엑소스에어서 오세요.
1: 네 반갑습니다. 네잘 지내십니까? 아네 보고 싶었습니다. 나 아, 그렇습니까? <웃음> 아왜 우리끼리 왜
0: 그래? 요 <웃음> 많이 봐도 많이 봐도. 네. 네. 자 <웃음> 선생님 오늘은 어떤 수업해 볼까요? 어,
1: 오늘은 오로라에 대한 재밌는 과학 현상 재밌는 과학 이야기를 준비해봤습니다. 저는 오로라에 대한 로망이 있어요. 아 어떤 네. 로망이지? 아
0: 그냥 이렇게 차를 타고. 네. 북극으로 계속해서 차. 차를 타고 갈 때. 쭉 올라가서 오로라를 꼭 보고 겠다 아. 네, 이렇게 생각하던 때가 있어요. 본 적은 아직은 없으신가요? 아직은 없어요. 비행기에서는 봤어요. 아. 비행기에서 이렇게 가다가 네. 봤는데 이야. 저 땅을 밟고 네. 그 광경을 한번 보고 싶어요. 네네.
1: 네. 그래서 오늘은 사실 그 극지방에서 주로 보이는 오로라를 준비를 했는데 네. 일단 오로라가 왜 생기냐고 먼저 말씀을 드리자면 네. 어이 태양이라는 녀석은 핵융합을 해서 엄청난 에너지를 우주 사방으로 계속 뱉어내요 네. 그래서 이런 걸 태양풍이라고 하고요 네. 이 태양이 계속 자기 몸속에서 만들어낸 이 고에너지 입자를 우주로 흩뿌리는데 이 태양풍이 이 결국에는 고에너지 방사선 입자들이거든요 네. 이 입자들이 지구까지 날아옵니다 네. 그런데 우리 지구 내에는 공기 대기분자가 있지 않습니까? 공기분자들이 네. 이 공기분자들이랑 이 고에너지 방사선 입자들이 부딪혀요 네. 이게 부딪히면서 엄청나게 알록달록한 빛이 생성되고 네. 그걸 이제 오로라라고 부르는 거죠. 네. 그래서 이거를 제가 왜 그러면 굳이 가져왔냐? 네. 사실 내년에
0: 내년에 오로라가 많이 보인다면서요? 맞습니다. 맞습니다. 이제
1: 어, 잘볼수 있다면서요? 맞아요. 네. 그래서 사실 내년을 놓치면 또 11년을 기다려야 이 엄청 큰 아름다운 오로라를 볼수 있다 그래요. 그래요? 그래서 이게 왜 11년 주기가 있는지 말씀을 드습니다 그러면
0: 드리면. 내년에 오로라가 아주 많이 볼수 있다. 잘볼수 있다고 했는데 네. 올겨울부터 내년 겨울까지입니까?
1: 어그 정도 주기 됩니다. 아, 네. 네. 그래서 전문가들 말을 빌리자면 네? 내년에 우리가 상상했던 것보다 더큰장관의 오로라를 많이 관측할 수 있을 것이라고 다 얘기를 하고 있고요. 예. 그래서 왜 이런 주기가 있냐 하면 사람도 사실 사춘기가 오면 특징이 뭐 여드름이 많이 생기고. 네. 그리고 좀 감정적이고 다혈질이로 되는 경우가 감지, 많지 않습니까 그렇죠 저는 지금
0: 계속 사춘기예요
1: <웃음> 어릴 때 어머니 속좀 속이셨나 보네요
0: 뭐한 40년째 지금 사춘기였죠 <웃음> 네. 어릴때 지금도 속이고 있거든요 네. <웃음> 그래서
1: 우리 인간도 사춘기가 오는 것처럼 네. 태양도 이제 굳이 비율을 들자면 평온할 때가 있고 사춘기가 와서 엄청 활발하게 다혈질처럼 행동할 때가 있어요 아, 그 주기군요 네, 그 태양에 흥미롭게도 그 사춘기가 오는 주기가 11년 주기로 와요 아 11년 얘는 한번 끝나는 게 아니고 사춘기, 오춘기, 육춘기 계속 11년 주기로 옵니다. 네. 10여 년 전에 저도 이 기사를
0: 본 적이 있어요. 맞아요. 올해 오로라를 봐야지 아주 예쁜 광경을, 장, 장관을 볼수 있다 이렇게 했었는데 그게 10년이 지났어 그게
1: 벌써 지금 11년이 지난 거죠.
0: 그렇죠. 11년 네. 전에 제가 도망다닐 때. 네. 세월은 하설이다 아, 도망다셨 도망다닐 때 예, <웃음> 그런 거봤는데 <봤어>. 네. <웃음> 네.
3: 예.
1: 그래서 좀더 좀 비율을 들어서 설명을 드리자면 네. 뭐 우리도 사춘기 때 사실 피지가 많이 분비돼서 이게 쌓였다가 결국 여드름이 터지는 것처럼 어, 그렇죠. 우리 태양에서도 태양 표면에 이 에너지 플라즈마를 분출해야 되는데 그거를 막는 자기장들이 일부 지역에 있어요 네. 그럼 그쪽에서는 에너지들이 나오지 못하고 그 아래에 계속 쌓입니다 쌓여 그러다가 이제 여드름이 터지듯이 한 번에 빵 하고 터지는데 네. 이걸 흑점 폭발이라고 하거든요. 예. 이렇게 폭발이 될때 엄청난 양의 방사선 입자들이 나오는데 하필 11년 주기로 이제 여드름이 많이 쌓이는 그 흑점들이 네. 많이 쌓여서 엄청나게 동시다발적으로 많이 폭발하는 주기가 11년 주기고 그게 내년이다. 네. 그래서 내년에는 여러분들이 진짜가 장관의 오로라를 볼수 있는 시기다라고 정리를 할수 있죠.
0: 조혜숙님이 내년에는 아이슬란드 가야겠어요. 네, 노르웨이, 아이슬란드, 캐나다, 이렇게 북극, 그렇죠, 북극, 네, 네. 그린란드라던가 네, 그런 네, 쪽에서 볼수 있습니다. 네. 그런데요, 네. 오로라가 엄청 아름답잖아요. 네. 근데 아름답고 예쁘다고 그렇게 좋은 것만은 아니다, 이런. 아,
1: 뉴스를 본 적이 있습니다 네 맞습니다 사실 제가 방금 말씀드린 것처럼 태양에서 이런 흑점 폭발에서 이런 플러, 플레어 현상이라 그러는데 네. 이런 것들이 날아오면 결국 방사선 입자들이 우리 지구로 오는 거거든요 아, 그래요 그게 이제 공기 입자랑 부딪히면서 오로라가 발생하는 건데 정말 다행히도 우리 지구에는 이런 태양폭을 막아주는 보호막이 있어요 네 우리 게임할 때도 보호막 기술 이런 게 있지 않습니까? 뭐 실드라고 해서
0: 저는 이 게임 안 해요
1: <웃음> 그래서 비유를 들자면 그런 보호막이 있는데 방패를
0: 이렇게 들고 합니다 그렇죠 네. 일종의 네. 방패라고 영화에서도
1: 네. 그런 보호막이 나오는데 네. 우리 지구에서도 이 자기장이 뿜어져 나오거든요 네. 그래서 우리 어릴 때 학창시절에 지구도 하나의 큰 자석이다 네. 그래서 나침반 들면 딱 북쪽을 가리치지 않습니까 네. 네. 이게 자기장에 끌려서 이렇게 움직이는 건데 이 자기장 자체가 이런 태양풍의 방사 입자를 막아준다 그래요 네네 그래서 이거 덕분에 이 보호막 덕분에 우리가 이런 방사선 입자를 안 맞기 때문에 괜찮은 거고요. 예. 이 보호막을 최초로 발견한 분의 이름을 따서 이 보호막을 벤 앨런 때라고 하는데 네. 이 주의할 점은 11년 주기로 엄청나게 터진다 그랬잖아요. 예. 그렇게 터지면 자기장도 뚫고 들어오는 경우가 있대요. 그래요? 그러면 은 이제 강한 전립자들이 우리 주변에 전자기기들을 많이 고장낼 수 있고. 전자기기 그리고
0: 인체에도 있나요?
1: 어 인체는 그 사실은 우리가 북극이나 남극 쪽 같은 경우는 이 보호막 그 두께가 얇아가지고 네. 좀 위험할 수 있어요. 아 그래요? 근데 우리가 사는 이런 중위도라던가 아니면 저위도 쪽은 걱정 안 하셔도 됩니다. 그럼 북극
0: 있어서. 오로라가 지금 활성화된 데에서는 막 전자기기가 고장나고 막 그럴 수도 있습니까?
1: 어 맞아. 요 사실 EMP 폭탄이라고 혹시 들어보셨나요? 어, 아니요. 어, EMP 폭탄이 뭐냐면 핵무기가 터질 때 네? 이 강한 전자기 탄이 나오면서. 네. 주변의 모든 전자기들을 고장내버려요.
0: 이거 게임에 나오는 거잖아요.
1: 게임에도 나오고, 예.
0: 실제로 핵무기에서도 예. 이걸
1: 쓰거든요. 네. 근데 사실 이 태양풍도 같은 원리예요 고에너지 전립자들이 주변에 이제 인공위성이라든가 네. 전자기기들 다 고장내거든요. 네. 실제로 이게 태양풍이 크게 터지면 뭐 스페이스엑스의 스타링크 위성도 이 EMP 폭탄 현상처럼 이 전자기 폭탄 때문에 인공위성 40개가 추락해서 약 600억 원의 손실을 입기도 했고요. 아,
0: 자, 그, 전자기 때문에 인공위성 40개가 추락했어요? 추락했습니다. 아, 이게 또 엄청난 또, 엄청난 또, 어, 좀 사고가 이어질 수도 있군요. 맞아, 이런
1: 게또 델린저 현상이라 그러는데, 네? 어, 뭐 심한 데는 이제 11년 주기로, 1989년도에는 아예 안으로까지 들어와서, 캐나다 케백 발전소가 고장나서 대정전이 발생한 적도 있고, 네? 뭐 94년도에 미국의 뉴저지 발전소에서도, 이 태양풍 입자 때문에 emp랑 같은 효과로 발전소가 고장나서 큰 피해를 입은 적이 있어서 미리 미리 네. 대비를 해야
0: 되겠죠 네. 아, 2257님 우리나라에서도 오로라 볼수 있습니까 8967 한국에서 오로라 어디에서 볼수 있나요 어제 <웃음> 네. 때마침 오로라 극 북극 극지 말고 다른 데서도 볼수 있다 이런 기사가 나와서 네네, 네네. 지금 궁금해하시는 부 분이 있는데 네. 한국에서는 어렵죠
1: 사실은 이 지구 자기장이 남극에서 나와서 북극으로 들어가기 때문에 네. 이 자기장 이 선이 중위도 저위도가 두꺼워요. 네. 그러니까 이거를 뚫기가 어려워 태양풍이. 네. 그래서 사실상 우리 한국에서는 거의 보기 힘들고 예. 근데 제가 말씀드린 것처럼 11년 주기 내년에는 너무 강한 입자들이 오면 이걸 뚫고 종종 그 저위도나 중위도에서 관측이 되기도 한대요. 그래요? 근데 이왕 큰 장관을 11년에 한 번밖에 못 보니까 그러면 뭐 극지방으로 가야 극지방으로 가야 가서 여행을 하시는 걸좀 저는 추천드립니다. 왜
0: 극지방만
1: 이렇게 볼수 있을까요? 어 방금 말씀드린 것처럼 이 자기장이 주거워서, 북극에서 나와서 네. 이제 남극에서 나와서 북극으로 나오는데 네. 북극 남극은 결국에는 자기장이 나오는 곳이다 보니까 되게 얇아요. 네. 예. 그러면 이제 태양풍 고에너지 입자들이 보호막이 없으니까 그쪽을 집중 공략하는 거예요. 아, 그럼 결국 우리 대기 쪽까지 내려와서 부딪히면서 반짝반짝 거리는 걸볼수 있는 거고요. 네. 네, 이거와 연관된 게 사실 많은 항공사들이 경로를 빨리 가려고 북극 항로를 많이 이용하거든요. 많이 가죠. 근데 결국 북극 항로를 높은 곳으로 가다 보니까 상대적으로 일반인에 비해서 기장분들이나 승무원분들이 방사선 입자를 많이 피폭을 당한다 그래요. 그래,
0: 우리나라에서 산재 사고 인정받았어요.
1: 최근에 그것도 네. 결국 북극 항로를 많이 하다 보니까 위암이 발병했고 네. 사망을 하게 돼서 이제 소송을 걸었는데 이제 네. 산재 인정을 받게 그렇죠. 될 수도 있죠.
0: 예. 그럼 좀 조심해야 되나요?
3: 어, 사실 보러 네.
1: 가는 건 괜찮죠? 그쵸. 그렇죠. 뭐, 이렇게 기장분들처럼 매번 이렇게 북극에 가는 게 아니라, 네. 뭐, 1년에 뭐, 한두 번, 몇주 정도 이렇게, 그, 오로라 보러 가는 거는 크게 네. 문제는 없습니다.
0: 11년 네. 만에 한번 오는 기회니까, 오로라를 보고 싶다면, 자 계획해 보시라 이런 얘기죠. 맞습니다. 네. 저한테 하는 소리 같아요.
1: <웃음> 저한테 아, 어, 한번좀 편한 마음으로 네. 어, 이제 마음을 비울 겸 네. 어, 머리도 비울 겸 한번 이렇게 여행 떠나보시는 것도 추천드립니다.
0: 아니요 아직은 저을 <웃음> 라이브를 해야
1: 돼요. 뭐. 왜 저를 조치하시려고 하세요? 아, 네, 아뭐 그만두라는 게아니라 네네. 네. 휴가 때 한번 아, 가보시는 네. 추천드립니다.
0: 조연수님께서 아 그래서 승무원들의 우주 방사선 피해를 산재로 인정한 거군요. 얘기합니다. 네 맞습니다. 3 7 6 6육께서는요오로라보로 알래스카 갔어요. 그런데 아, 하필 그때가 5월 3일이라서 네. 백야, 아, 참, 오로라 시즌 끝나고 백야 시즌이었습니다. <웃음> 그렇죠. 그 가을 늦가을부터 겨울 지금부터 한 3, 4월 그렇죠.
1: 하루 종일 해가 떠 있는 네. 현상이죠. 네.
0: 3, 4월까지 그 오로라 시즌이라고 합니다. 네, 환승 네. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. <웃음> 어, 과학커뮤니케이터 이선호 엑서샘이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전우연. 어서 오세요. 안녕하십니까? 네. 잘 계셨습니까? 음, 너무 잘 있었습니다. 너무 잘. 어떻게 있으면 너무 잘 있는 거예요? 항상 세계에 대한 관심과 네.
7: 사람에 대한 따뜻한 애정. 네. 네. 그다음에 정치에 대한 열정, 네. 이러면잘 사는 겁니다. 공부 열심히 하고. 아이 그럼요.
0: 네. 예. 저도 또 애정 따뜻함 그런 건 있는데 저는 또 쉽진 않던데요?
7: 아 그거 수양이 덜 돼서 그렇습니다. 그렇습니까? 예, 더 수양하시면. 알겠습니다. 예. 더 수양하도록 하겠습니다.
0: <웃음> 자, 의원님 군사 전문가 의원님 음. 음. 오늘은 전쟁의 시대에 대해서 음. 끝난 짓만 알았던 전쟁의 시대에 대해서 좀. 심도 있게 김종대 전 음. 의원과만 얘기해 보려고 하는데 네. 신원식 국방부 장관 네. 실망입니다.
7: 예결위에서 그 보니까 전날 공매도 금지 발표가 돼서 그때 파은것 같고 네. 그 다음날 그걸 문자로 확인하는 것 같아요. 근데 올해 국방 예산이 엉망진창입니다. 사실 초국 간부 그 처우 개선을 하겠다고 대통령께서 말씀하셨고 예. 그 대통령 말씀을 믿고 기재부에, 에, 증액을 5천억 정도 신청을 했는데, 그 중에 3천억 넘게 삭감이 됐거든요. 아, 그래요? 당직비 만 원이 뭡니까? 12시간 당직서는데, 시급 740원. 당직비가요? 예. 거기에다가 초과 근무 수당 왜안 줍니까? 그, 저, 57시간이 넘으면, 아니, 한번 NLL에 출동해 보세요. 그 휴일에도 근무하는데. 예. 그 훌쩍 추가하는데 초과 근무 수당 안 줍니다. 수당은
0: 줘야죠. 일했으면 예.
7: 일을, 일한 비용은. 공무원들다 받는 성과 상여금 왜안 줍니까? 군인은 못 받습니까? 예. 이거 안 되죠. 어, 예. 또 저기, 20년 전에 비해 집값이 8배 올랐는데 왜 주택수당은 제자리 걸음입니까? 그러니까 이런 것들이 군의 허리, 우리, 그, 일산 부사관과 장교들이 모집이 안 되니까 요즘. 예. 이 큰일 났다 지금 병사들 월급은 올라가는데. 네. 별 차이가 없어지거든요. 그렇죠. 예, 뭐, 지금 군의 허리가 고장나게 생겼다. 이거 대통령이 10월 1일 날 하신 말씀이에요. 네. 근데 다 잘랐어요. 그러면 지금 군에 이렇게 여러 가지 어려움이 있는데 본인은.
0: 아니, 그래서. 주식 투자를 해가지고 그걸 가지고 어떻게 하시려고 하는 건가? 그건 아닐 거 아니에요. 어, 그런데
7: 뭐 규모가 보니까 뭐 택도 없던데. 아니 아니. 그런데 개인한테는 많죠.
0: 그러니까
7: 지금 그때 국방 예산 문제가 이게 한 푼이라도 더 확보하기 위해 장관이 예결위에서 온 혼신을 다 해야 되는 그 회의를 앞두고. 그 회의를 앞두고. 회의장에서 그래 주식 거래를 하고 뭐 답장까지 합니까 그래? 그게 말이 됩니까? 이러는 걸 보는 국군 장병들 우리 초국 간부들 마음이 어떻겠어요?
0: 그런데요 신원식 장관 처음에는 좀 거짓 해명하시고요 국방부의 해명 더좀 실망스럽습니다 아, 그걸
7: 뭐 대변인실에서 해명을 합니까? 장관 입장이다 하고 발표하면 됐지 대변인실이 회의 시간에 한거 아니다 이런 얘기를 합니까? 그래? 아, 국방부 대변인실이 그런 거 하는 됩니까? 장관은 이런 입장으로 알려왔다 이런 정도면 됐지 대변인실이 그거 호위무사랍니까 그래? 난 그걸 보면 볼수록 어이가 없어요 기가 차가지고. 그래.
0: 네. 음. 저 국방의 최고 전문가라고 음. 국민의힘에서 계속 얘기했었는데 능력만큼 믿어도 된다고 하는데. 음. 주식 투자 능력을 보여주시면 어떻게 합니까? 그리고 네. 또 해병대 관련 인사들 하나도 책임 안 지고 다 승진시키면 어떻게 합니까? 다는 아닙니다. 두명 핵심, 핵심 대상자.
7: 네. 아니, 주로 유임했거나, 네. 예, 또는 저기, 영전을 했죠. 네. 예, 이것도 사실 국민들에게 큰 실망감을 주고, 왜또 대통령 경호처장 충한고 후배가 방첩사령관이 되며 네. 나가는 자리 방첩사령관이 옷을 벗는 게 아니라 합참 차정릉으로또 영전을 하고 그다음에 군 대장 7 명을 전원 불가리했거든요. 네. 작년에도 7 명을 전원 불가리했어요.
0: 그런데 예. 또
7: 이게 뭡니까? 그러면은 저기 너무 기수 파괴가 돼가지고 이번에 합참의장 군서열 1위 되신 분이. 예. 저 해군 작전 사령관 근무한 지 1년도 안돼 진급해 가지고 합참 의장이 됐다는 얘기거든요. 예. 아니 해군 작전도다 저기 마스터를 안 하시고 2년도 아니고 올해 그래 1년도 안 돼서 그 자리에서 바로 합참 의장 왔다. 그러면 육군, 공군 다른 군의 작전을 어떻게 합니까? 합참 의장은 군서열 1위 대장의 두 번째 2차 보직인데 중장을 진급시켜서 그렇게 했다? 아니, 이러면은, 이건 뭐, 저기, 전문성을 기초로 한 군인사요. 아니면은, 뭐, 저, 군을 장악하려는 거요. 예 이거 왜 그러는
0: 거요 이게 도대체가. 상당히 박하게 평가하시네요.
7: 아, 이런 일이 없잖아요. 50년 전에 한번 있었대요. 50년 전에. 네. 이런 적이 없잖아요. 법과 시스템이 무너지고 있는 거 아닙니까, 지금. 네,
0: 알겠습니다. 네. 아, 신원식 장관, 불편을 끼쳐 죄송하다고 사과했습니다.
7: 네. 뒤너은 사과. 네. 네.
0: 국민들이 굉장히 불안하다 이런 생각도 좀 한번 새겨주십시오. 아 전쟁의 시대에 음. 다시 돌입한 것 같습니다. 이스라엘 그리고 하마스 간의 전쟁은 음. 그칠 기미 보이지 않고 있습니다. 휴전은 없다고 계속해서 외칩니다. 음.
7: 네, 휴전이 없다고 하는 이스라엘이 현재 가자시티 문턱까지 왔습니다. 네. 예 보면은 그 가자 시티 북서부에 있는 알사티 난민 캠프 예. 여기에 진입을 했어요.
0: 난민 캠프를 이렇게 폭격하면 어떻게요?
7: 그데 여기서 하마스가 반격을 했어요. 예. 대전차 그 로켓이라든가 예. 박격포 이런 것들로 지금 그 공격을 하고 있고 교전이 벌어졌습니다. 예, 예 그다음에 그베닌이라는 지역에 또 진입을 했는데 이게 가자 시티 이것도 북쪽에 있거든요. 네. 두 군데 경로로 진입을 해서 지금 가자 시티에 진입을 앞두고 있다. 그런데 이때가 바로 가자시티에 본격적으로 진입하는 이때가 중동정세의 분수령이거든요. 예. 예 그러면 은 이스라엘의 등 뒤에서는 레바논의 해즈볼라 예멘의 후티반군, 그다음에 서한지구의 이슬람 지하드 이쪽에서 계속 박격포 공격을 하고 있어요. 간헐적으로. 네. 그 이야기는 뭐냐 하면 은 들어가지 말라는 신호죠. 예. 들어가면 은 대응하겠다. 이런 신호를 마치 낚시에 미끼를 던지듯이 계속 소규모 산발적인 공격을 하고 있고 그리고 하마스도 지금 가자시티를 수호한 듯 하면서 격렬한 반응은 아니에요. 예. 왜 그러냐 하면 가자시티에 들어왔을 때 그때 반격을 하기 위해 포탄을 아끼는 것 같습니다. 네. 그러면 가자시티에 이스라엘군이 들어갔을 때 네. 좁은 골목길의 미로예요. 네. 여기는 첨단 무기의 강점이 다 없어집니다. 예. 그리고 이제... 어 급조 폭발물이라고 하는 IED 이런 게 이제 부비츠랩으로 설치돼가 되고 그 다음에 민간 인프라 속에 무기가 숨겨져 있단 말이죠. 네. 예, 이럴 때 아주 길고도 지루하고 어려운 전투가 예상이 되거든요. 예. 그래서 일단 이스라엘이 스파크 드론이라고 하는 최첨단 그 정찰 드론을 띄울 것 같고 예. 그 다음에 이제 수색조가 들어가고 이렇게 해서 네트워크 작전을 수행할 것 같거든요. 이런 어떤 전쟁 양상은 지금까지 우리가 많은 시가전을 봤습니다마는 2016년에 이라크군이 IS 격퇴하려고 모술을 점령할 때와 네. 비슷해 보이는데 그때 9개월 걸렸습니다. 9개월.
0: 아 모술 점령이? 미군이. 미군이.
7: 예. 네. 인도주의적 작전까지 병행하니까.
0: 예. 근데 지금
7: 미국이 이스라엘에 압력을 넣는 거는 인도적인 주의적인 어떤 그 대피경론 열어라. 예. 어, 지상작전을 하더라도 네. 그러면 같은 양상으로 전개됐다고 단순 비교를 하면은. 네. 저는 뭐 9개월에서 1년도 갈수 있다.
0: 아, 전쟁이요? 예. 하루에 지금 죽어나는 사람들이 너무 많습니다. 1 0분에 1명씩 어린이가 사망하고요. 1 0분에 네. 2명씩 어린이가 다치고 있어요.
7: 거대한 어린이의 무덤이라고까지 이야기를 하고 있고요. 네. 이미 우크라이나 전쟁에서 사망한 어린이의 두 배가 넘었다는 소식을 저희가 10월 중순에 들었어요. 그러니까요.
0: 빵을 어. 받기 위해서 배급 줄에서 있던 사람들이 죽어요. 병원에서 죽고 학교에서 죽고 그런데 민간인이 아니, 죽고
7: 있는데. 그러니까 지금 미국이 이제 이, 예, 가자지구의 팔레스타인인들한테 빵을 제공하고 예? 이스라엘군한테 무기를 제공한다는 거 아닙니까? 네. 그러면 은빵 먹으면서 이 무기를 받으라는 얘기인데. 이러게 이게 해석이 안 되는 논리란 말이에요. 아니, 방그 줄에 네. 폭격을 하면 어떻게 해요? 거기에다 병원 난민 캠프 대부분 난민
3: 캠프에 네. 폭격을 해요.
7: 그러니까 민간하고 저기 전사가 구별이안 돼서 그러는데 이 공격이 바로 작년 11월에 러시아군이 우크라이나 마을을 공격하던 그 방식이에요. 무기도 똑같아요. 그때 저 이스라엘, 저 러시아군이 백린탄 썼잖아요. 네. 이번에도 이스라엘군이 썼잖아요.
0: 백린탄 쓰면 안 된다. 이건 반인도, 네. 반인도적이고 이거 전쟁 범죄다. 이 얘기 했잖아요. 우리가 비판했지 않습니까? 그렇습니다.
7: 그래서 전쟁이 닮아가고 있다. 예. 네? 이 살인의 기술은 빨리 학습된 게 인간의 어떤 악성이란 말이에요. 예. 네? 그래서 이번에 그 전쟁 초기에 지난 10월 7일 날 하마스가 이스라엘을 기습할 때도 작년에 우크라이나 민병대가 러시아를 격퇴하던 쿼드콥터 네. 그 날개 4개 네 달린 드론을 써먹는데 네. 방식이 똑같습니다. 똑똑해요? 그러니까 그 드론에다 슈루탄 달아서 네. 적의 신경망이나 전차를 위해서 톡톡 떨어뜨려서 네. 그걸 파괴해버리는 네. 이 기술은 하마스가 우크라이나 전쟁을 학습하지 않으면 나올 수 없는 기술이에요. 지금
0: 그렇게 하고 있습니까? 그러니까
7: 초기에 했죠. 예. 그 다음에 이제 이스라엘이 반격하고 수세에 몰린 하마스가 간헐적으로 이제 그 대응을 하고 있는데 저는 하마스는 이스라엘이 가자 시트에 들어오는 걸 이미 대비하고 있고.
0: 들어올 때까지 기다리고 있는 겁니까?
7: 예, 준비하고 있다고 봅니다. 네. 예.
0: 아니. 미국에서 계속 이렇게 교전 중단하라 휴전하라 이렇게 촉구하는데 조 바이든 대통령의 얘기를 네타냐우가안 들어요. 안
7: 듭니다. 그거는 두 가지인데 첫째는 휴전이라는 건 협상을 한다는 얘기인데 네. 하마스 협상 대상이 아니다. 괴멸 대상이지. 네. 그래서 보통 전쟁은 상대방이 굴복하거나 항복하면 끝나요. 네. 근데이 전쟁은. 굴복이나 항복이 목적이 아니라 존재를 없애는 거예요. 아니
0: 하마스들이 하마스가 머리에다 이렇게 음. 하마스다 이렇게 쓰는 것도 아니잖아요. 조기있고 그러는 것도 아니지 않습니까?
7: 하마스는 무장단체라 그럽니다만 사실은 이데올록이고 저항의 문화며 국제적 네트워크입니다. 네. 미국이 알카에다를 없앤다고 한 지가 지금 23년째입니다. 근데
0: 알카에다는 사실. 아직 안
7: 없어졌어요. 네. 근데 하마스는 알카에다보다 규모도 크고 훨씬 더 복잡한 조직이에요 그러면 어떻게 없앱니까
0: 그 수백만의 지금 팔레스타인을 다 없애지 않으면 하마스와의 음. 전쟁이 끝나지 않는다 이렇게 얘기하는 사람도 있어요 과연 전쟁이 언제 끝날지 4222님께서 전쟁 너무 안타깝습니다 언제쯤 끝날까요 어떻게 해야 할지 답답합니다 이렇게 묻습니다 그러니까
7: 목적이 잘못 설정된 전쟁은 끝내기가 어렵습니다 이런 전쟁은 일어나기가 쉽지 끝내기가 어려워요 아 우크라이나 전쟁도 똑같습니다. 일어나긴 쉬워도 끝내는 게 얼마나 어렵습니까? 그러니까 이거는 전쟁의 목표를 합리적으로 정해야 끝나는 건데 괴멸이라 그랬거든요. 그리고 하마스의 목표도 이스라엘 불인정. 존재를 부정하는 거거든요. 둘 다. 그렇습니다. 그러면 이 전쟁의 비극성은 뭐냐? 말하자면 전쟁의 목표가 무한대로 설정되어 있다는 거예요 네. 이게 이 전쟁을 규정하는 가장 비극적인 측면이고 그것이 민간인 피해로 이루어지는 배경을 이룬다는 것이죠 네.
0: 러시아 우크라이나 전쟁 여전히 끝날 기미가 안 보입니다 계속해서 이런 아, 좀 국지전 음. 계속되고 있지 않습니까 제가 가장 최신 소식을 보니까 가장 격렬한
7: 전투가 이루어지는 지역은 바흐무트와 자포리자입니다.
0: 그런데
7: 네. 여기가 루안스크하고 도네츠크의 그어 서쪽이거든요. 네. 경계선 쪽에서 러시아군이 주도하는 전투가 있고 우크라이나 군이 주도하는 전투가 각기 산발적으로 이루어지고 있고 네. 이게 대부대 전투라기보다 대대급 이하의 전투로 이루어지고 있어요. 네. 그러니까 이런 어떤 그 전투는 전형적인 소모전이자 네. 이제 진지전의 양상이다 예. 그렇게 되면은 이 전쟁이 이제 겨울이 되기 전에 마지막 유리한 고지를 점령하려는 전쟁으로 보여지고 이게 예. 이제 그~ 어~ 겨울에 되면은 다소 좀 소강상태를 거쳐서 내년 봄에 결정적 전투를
0: 또 꿈을 저~ 계획할 것이다 결정적인 어~ 전투가 끝나면요 또안 네. 결정적인 또 전투를 계속 이어갈 거 아닙니까?
7: 그러니까 이 문제는 애초에 작년 11월에 대규모 공격을 받은 우크라이나군이 올해 봄부터 대반격을 준비했는데 사실상 막상 뚜껑을 열어보니까 대방격 아니었어요. 대방격이 아니라 소방격이었죠그 그렇죠. 다음에 이렇게 전선에 넓게 걸쳐 이게 지금 양쪽의 대치 전선이 꼬불꼬불한 걸다 계산하면 3,000 k m 가 넘어요. 예. 길이가 예. 이렇게 전투를 할게 아니라 서방에서 요구한 것은 우크라이나가 전력을 조금 더 집중해서 예. 전략적인 지점을 탈환하고 예컨대 데 해로선을 공격해서 네. 크림 반도와 러시아 본토를 차단시키는 신경과 동맥을 끊어 버리는 이런 전투를 좀 했으면 좋겠는데 네. 그게 아니라 전전선에 걸쳐서 이렇게 산발적인 전투를 하니까 정과가 없어요.
0: 그런데요. 네. 전쟁을 하는 나라는요. 그 네. 나라의 정치 지도자들은 또 지지를 받습니다. 푸틴 네. 그렇고요. 음. 또 우크라이나 젤란스키도 그렇고요. 근데 음. 타냐우 네, 얼마나 흔들리던 음. 이스라엘 총리가 갑자기 또 지지를 받고 있잖아요. 하마스 저, 지도자도 마찬가지고요.
7: 전쟁하는 나라의 비극은 네. 국민이 지지하지 않는 지도자를 중심으로 결집할 수밖에 없는. 이게 전쟁의 역설이자 비극이죠.
0: 의원님 그래서요. 예. 그래서 전쟁의 시대가 열렸고 또 전쟁이 또 일어날 것 같아요.
7: 근데 지금의 전쟁 양상은 세 가지 공통점이 있는데 아프칸까지 포함해서 네. 어, 첫째는 적은 비용으로 큰 충격을 주는. 값비싼, 아, 값싼 전쟁의 큰 충격. 네. 예, 이것입니다. 그 다음에 두 번째는 정부의 거버넌스 기능이 마비됐다는 거. 네. 그래가지고 위기를 통제하거나 예상하지 못한다는 네. 거. 세 번째는 완충지대가 없다는 겁니다. 네. 그러니까 이런 기준에서 보면은 새 전쟁의 양상이 엇비슷하고 예. 이 전쟁은 국제 질서가 변동이 되는 곳에서 일어난다는 거죠. 네. 중동 질서가 변하려고 하니까 하마스 이스라엘 전쟁이 예. 일어나고 그 다음에 나토를 동진 시켜가지고 거의 러시아를 포위할 만하니까 우크라이나에서 전쟁이 네. 일어나고 이렇듯이 그러니까 함부로 국제 질서의 현상을 변경하려고 강대국이 시도를 하면은 네. 어디선가 터진다. 중국, 어디선가 터진다. 중국을 조이려고
0: 계속 한미일이 공조를 하면 네, 하, 또 국지전이 발생하지 않을까 이렇게 걱정이 됩니다.
7: 근데 남중국해나 대만해협은 상대적으로 안정된 게 아까 말씀드린 세 가지 조건에 해당되지 않아요. 아 그래요? 예, 제가 보기에는 앞으로 아르메니아나 아르, 아제로바이젠 네. 어, 또는 발트 상국 시리아 이라크 예. 그다음에 팔레스타인 서안지구 예. 아니면 예멘. 이런 지역이 전쟁 후보지예요. 아프리카에도 몇 군데 있어요. 제가 아까 말씀드린 세 가지 조건에 딱딱 맞아떨어지는 곳. 여기가 위험합니다. 위험합니까? 하... 전쟁은 요 네? 전염병같이 퍼지고 있어요.
0: 그러니까요.
7: 닮아가요. 쓰는 자산이 비슷하고 민간의 문 자산이 상업용 드론이 무기가 되는 세상입니다. 사이버전도 있고 심리전도 있어요.
0: 수십 년간
7: 이어지던 평화의 시대가
0: 끝나고 전쟁의 시대가 열린 것 같아요.
7: 그 전쟁은 하이브리드 전쟁 복합전쟁이다. 전통적 전쟁이 아니라 현대화된 복합전쟁 민간자산 그다음에 심리전 여론전 가짜뉴스도 있고 그렇게 복합적으로 군사 미군자 수단이 다 망라되는. 이런 통제불능의 상황. 이런 게 현대적 특성이다. 그래서 전쟁 양상이 비슷비슷해진다. 전염병처럼 확산된다. 이거죠. 그러면 백신을 놔야 되는데 그게 국제 질서의 안정성입니다. 함부로 현상 변경하면 안 돼요. 9.19 멀쩡한 걸왜 무력화합니까? 9.19 군사하고 있어요. 자꾸 뭘 바꾸려고 하고 내가 유리해지려고 하는 동안에 역풍이 분다는 거거든요. 네. 이런 점에서 이 안보의 문제는 현상을 변경하지 말고 네. 최대한 안정적 관리가 최선이다. 아유, 그렇죠. 예.
0: 이게 최선이에요. 하마스와 북한은 비교할 수 없는 이런 그 군사력을 가지고 있지 않습니까 북한은.
7: 하마스와 전혀 다른 상대를 우리 마주보고 있습니다.
0: 훨씬 강력한.
7: 훨씬 강력한데, 그러나 이제 완충지대가 한반도엔 있기 때문에, 네. 우린 자신감을 갖고 안보를 하면 됩니다. 네. 예, 불안해할 필요가 없어요. 예. 예, 자신감 있게. 근데 뭘 자꾸 변경한다거나, 교란한다거나, 혼란에 빠지면 안 되는 거예요. 예. 왜 멀쩡한 규범들 건드립니까? 그래서 지금의 상태가 최선이다. 예. 이렇게 이제 우린 자신감을 갖고 대비하면 됩니다. 알겠습니다. 예. 그런데
0: 이... 러시아의 우크라이나 전쟁은 언제쯤 끝날까요? 이스라엘, 아, 북한이, 팔레스타인 전쟁은요? 포탄을
7: 100만 발 가까이 벌써 제공을 했다는데 네. 끝나겠습니까? 그러니까 이런 면에서도 국제사회가 이제 개입해야 돼요. 교전당사자한테만 맡겨둘 일이 아니다.
0: 아, 국제사회에서 전쟁을 멈추라 네. 얘기해야죠. 해야죠. 네. 국제관리에
7: 들어가야죠. 네. 네. 그런데 자꾸 그저 주권을 존중한다 당사자를 존중한다 이러다 보니까 세계가 끌려가잖아요. 전쟁, 왜 그럽니까
0: 전쟁에 끌려다니는 시대네요
7: 이제는 전쟁의 문제는 지구촌 모두의 문제
0: 지구적 문제라는 거죠 그러면 우크라이나 네. 전쟁이 우리한테 얼마나 큰 영향을 미치는데요 그것도한번
7: 중동이 그렇게
0: 되는 거죠 그렇죠 네. 여기까지 듣겠습니다 네, 김종대 전 의원은 빈대화의 전쟁도 잘알것 같은데 아, 모르는 게 <웃음> 없는데 물어보고 싶었는데 여기서 마치겠습니다 네. 김종대 의원님 감사합니다. 감사합니다 저는 내일 다시 돌아옵니다 어, 5시 5분에 만나겠습니다 지금까지 주진우였습니다